2: Hola a todos, son las 12, 6 minutos. Comenzamos semana, lunes 13 de marzo. Allá van, como siempre, los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Preparados estamos para comenzar una nueva edición de Es la mañana de Galicia.
3: Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro más sostenible. Conta con la planta de tratamiento de residuos más eficiente y e avanzada de Europa. contribuye al reciclaje de los distintos materiales. Pon en valor el lixo no reciclable, xerando a energía eléctrica equivalente al consumo de 12% de los fogares galegos. Y e da otra vida a materia orgánica haciendo compost. Coa colaboración de todos, una Galicia mellor es posible.
1: Sogama por un futuro sostenible. Junta de Galicia.
2: A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
4: ¿Me habrán ustedes eh, oído en más de una ocasión citar una frase de Henry Ford que decía que unirse es el comienzo, estar juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito? Pues algo así deben haber leído eh, los miembros de una organización que se llama Arco Atlántico. Está compuesta pues eso, por las comunidades autónomas que uh, recorren el, el Atlántico hasta, hasta Francia y se van a reunir hoy. En Vitoria, convocados por el presidente de esa organización, que es el Lendacari Iñigo Urcullo, perteneciente al PNV, eh, por supuesto, Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia, que es del Partido Popular, Adrián Barbón, presidente de Asturias, que es del Partido Socialista Obrero Español, y Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que es del Partido Regionalista Cántabro. Como verán ustedes, diferentes ideologías, pero un objetivo común. Tratar de resolver los problemas que son comunes a las cuatro comunidades autónomas. ¿De qué van a hablar? Pues miren, de varias cosas, pero la primera, la más importante de todas, es conseguir que estas cuatro comunidades sean parte de la conexión ferroviaria con Europa, de lo que se llama el, el corredor atlántico, que puede, ir, puede, puede unir desde Oporto hasta Francia. Otra cosa es que luego el señor Macron esté de acuerdo en que esa conexión se lleve a cabo. Pero, desde luego, si de lo que se trata es de seguir las instrucciones de Europa o las tendencias en lo que tiene que ver con la transición energética, es decir, eh, consumir cada vez menos eh, combustibles fósiles, pues el tren es una de las soluciones. Si además tenemos en cuenta que estas cuatro comunidades autónomas tienen problemas sociodemográficos, bastante similares, pues población envejecida, eh, dispersión geográfica, eh, bueno, pues tienen cosas en común para proponer soluciones. Eh, a mí solo me preocupa una cosa, que todo lo que ahí se discuta y se eventualmente se puede acordar, como decía Churchill, la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás, pues eh, se juntan los cuatro presidentes, discuten, cada uno intenta arrimar a las clases sardina y luego se ponen de acuerdo para proponer soluciones al presidente del gobierno de España. Claro, esto es un trabajo que van a hacer los cuatro presidentes dentro de esa organización, el Arco Atlántico, eh, que debería hacer el presidente del gobierno. Lo van a hacer por él, le van a proponer soluciones, pero mucho me temo y esto va para todos aquellos que en algún momento han apoyado eh, la manera de gobernar del señor Sánchez. Obviamente estoy hablando del señor Barbón, que es de su propio partido, o del señor Iñigo Urcullo, que después de, de que su partido le pegara la puñalada al, al presidente Rajoy, mmm, primero aprobó los presupuestos y luego votó para que lo echaran del gobierno, pues a lo mejor, a lo mejor, Uñigo Urcullo se puede encontrar con algo que decía Cervantes. El hacer bien a villanos es echar agua en la mar. La ingratitud es hija de la soberbia. Verán ustedes, eh, hay un lío montado desde el punto de vista social y en los medios sobre que el gobierno ha salvado la ley de bienestar animal por un solo voto, pero yo leo y escucho cosas que a veces me sorprenden. Primero, ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, modificando el código penal y endureciendo las condenas de maltrato. Ley de protección de los derechos... De los animales. Bueno, pues vamos a preguntarle a alguien que de esto sabe mucho. No en vano es doctora en veterinaria en la Universidad de Santiago de Compostela. Ángela González, buenos días. Hola, buenos días. Oye, Ángela, ¿qué te parece esto a ti de que se diga que los, de los animales tienen derechos legalmente hablando?
5: Eh, bueno, pues me parece necesario porque, uh -huh. por desgracia, vivimos en una sociedad en la cual todavía hay mucho maltrato animal y el número de abandonos de perros y gatos es tremendamente elevado. Esto eh, supone un problema muy grande, ya no solo por el sufrimiento de esos perros y gatos que son abandonados y que son maltratados, sino porque eso supone un coste elevado para la sociedad, esos abandonos, ¿vale? Esos perros hay que mantenerlos en, en unas protectoras, eh, los perros que, van, que se extravían por la calle pueden producir accidentes, quiero decir… Eh, que realmente es, es una obligación social eh, encargarse las especies que
4: domesticamos. Uh -huh. Lo que pasa es que antes se decía animales domésticos y ahora se dice animales vertebrados. Y entonces, claro, eso teóricamente al menos en la letra de la ley incluye a, a un montón de especies que, que, que ni siquiera nos habíamos planteado.
5: A ver, la ley en sí... Eh, está hecha para animales que se tienen como mascota
4: ¿vale? Uh -huh.
5: o sea, no todos los vertebrados, dentro de esa ley habrá de hecho un listado positivo el uh -huh. cual todavía no ha salido
4: en el que se dice en
5: el que se dice cuáles son los animales mascota.
4: Entiendo, entiendo. Claro, eso tiene sí. sentido. Eso tiene sentido, claro. Es que si no estamos dando, hasta que pones en, en riesgo, eh, yo qué sé, por la investigación científico médica para no puedes utilizar eh, animales vivos para hacer pruebas eh, antes de hacerlos en los seres humanos. A ver.
5: Eh... Los eh, los animales de experimentación animal uh -huh. tienen...
4: O sea, los animales de, sí, sí. <risa> los
5: animales de experimentación empleados, clínica, sí, sí. En experimentación científica uh -huh. tienen su propia ley claro. de, de que, que los protege. Uh -huh. vale. Quiero decir, eso va por otra ley completamente diferente. Igual que los animales de renta también van por otra ley completamente diferente.
4: Entiendo, entiendo. Oye, de todas maneras, eh, he leído en algún sitio que esta ley salvo que en su desarrollo normativo, es como decía el clásico de la política de toda la vida, eh, tú yo, haz, haz la ley que yo ya hago el reglamento, eh, en, la, en el desarrollo reglamentario de las leyes eh, supongo que habrá que hacer una serie de cosas y explicarlas, porque así genéricamente hablando eh, hay, hay muchísimos malos entendidos y se dicen muchas tonterías además, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. Eh, he escuchado muchas cosas sobre sobre esta ley y en verdad que esta ley no se no se diferencia mucho de la que ya tenemos instaurada en Galicia, ¿vale? Uh -huh. Porque la ley de bienestar que tenemos en Galicia en su momento pues fue una ley bastante restrictiva y, y novedosa ¿vale? para, sí. uh -huh. no no novedosa en el sentido que viene todo de una directiva europea yeah. es decir, pero sí sí para lo que es nuestro país y realmente la nueva ley la ley que va a ser para todo todo españa para el estado español no se diferencia mucho de la ley que tenemos en, en Galicia uh -huh. ya instaurada desde hace años
4: Oye, de todas maneras, es sorprendente y, y llama la atención. Supongo que habrá que, eh, como, como se dice en Aldea, hay que entrar por lo miudo, ¿no? Pero eh, dice que la norma que impone la atención veterinaria 24 horas en pueblos que no hay médico de urgencia.
5: Eh, a ver, claro, lo que pone la ley básicamente es que eh, se tiene que tener, eh, o sea, los perros tienen que tener su tequero ¿Sí? reglamentado. vale. Uh -huh. Y que sí que tienes que tener cerca un...
4: Un veterinario. Un,
5: un veterinario. Sí. Ahora bien, yo no a ver, yo no me sé la idea de Dillo, no sabría deciros qué párrafo lo pone, pero no soy consciente de que ponga que en el pueblo tiene que haber un veterinario.
4: <risa>
6: ya, bueno, supongo,
5: o sea,
4: yo supongo que tampoco...
5: Claro, o sea, no, yo no soy consciente de eso, Sí que obviamente si tú tienes un perro o un gato tendrás que tener un veterinario localizado, porque es que lo tienes que llevar, claro. aunque solo sea a vacuna y desparasitar te contagiosos, especialmente ¿no? Oh, oh, aunque ya. solo sea por ti mismo, <risa> ya, ya, o ya, por ya. el gato, claro, si te pone claro. enfermo lo tendrás que llevar, tendrás que tener obviamente un veterinario
4: localizado. Uh -huh. Oye, de todas maneras, Ángela, eh, yo, yo creo que aquí hay mucho malentendido. Probablemente también falta clarificación de los términos de la ley. Pero es que se quejan hasta los veterinarios. Es decir, hay veterinarios que dicen, oiga, miren, que es que con esta ley en la mano es que no podemos trabajar. Mm,
5: a ver, yo no veo eso en absoluto. si decir, soy veterinario y trabajo como tal. Uh -huh. No veo en qué sentido no, no podemos trabajar con esta ley en la mano, la
4: verdad. Ya, este, aquí en Galicia dices que la, la ley, que, que digamos que está ya vigente, es una ley que en su momento fue, digamos, avanzada, ¿no? Eh, porque aquí los animales, en términos generales, y aquí incluimos todos, desde los animales de cría hasta los de sacrificio, pasando por, la, por los de compañía, eh, siempre han estado bien vistos y bastante bien tratados. Siempre hay excepciones de animales que de, de, animales de dos patas que se dedican a maltratar a los otros, ¿no? Por supuesto. Pero... Eh, ¿por qué nos excedemos tanto ahora mismo en calificativos como decir el que maltrata a los animales es un maltratador equiparable al que maltrata a una persona? Esto es un auténtico disparate, que lo diga una política, yo no lo entiendo.
5: Bueno, porque hay estudios que realmente señalan que muchos maltratadores de humanos comienzan maltratando animales y que realmente
7: hay una correlación
5: importante entre maltratar un animal y matar a una, una persona, Me mm. parece que está súper racionado.
4: Está relacionado pues una escolar. cosa con la otra, mm.
5: Sí, hay estudios científicos que lo que lo avalan.
4: Uh -huh. Oye, ¿cuándo, ¿cuándo va a entrar en, en vigor la, la ley? ¿Lo sabes? No lo sé, no lo
5: sé, porque todavía han estado aprobando enmiendas eh, ya. En ese, o sea, la semana pasada. vale Entonces, no, no sé no sé realmente cuándo, cuándo entrará, entrará en vigor, no
4: lo, sé, no lo sé. Oye, lo que a mí sí me parece bien es, por ejemplo, que cuando alguien eh, bueno pues decide tener un animal de compañía en casa, bien para para esa persona o bien para la familia, para lo que sea, que haya que tener unos conocimientos básicos de lo que se debe y sobre todo de lo que no se debe hacer con el animal, ¿verdad?
5: Sí, eso es básico y sobre todo eh, pensar que, que cuando uno adquiere un animal, tiene tiene adquiere responsabilidades, adquiere responsabilidades con el animal. Quiero decir, hay que saber cómo cuidarlo, lo que come, lo que necesita para sentirse bien. Y, ...y también adquiere unas unas, uh, unas responsabilidades cívicas, obviamente, ¿vale? Quiero decir, sí. si adquieres un animal hay que pensar que ese animal puede ocasionar daños... ...o sea que tienes que encargarte de ellos, que puede ensuciar... ...entonces tienes que encargarte de, de que no ensucie... ...y bueno, sí. la verdad son cosas muy básicas que siendo todos buenos ciudadanos... ...y respetándonos la cosa se, se puede llevar muy bien... ...pero desde luego hay que informarse bien sobre cómo cuidar y mantener al animal que, que adquieres.
4: Y un elemento importante, los animales si no los cuidas y los tratas bien y los tienes revisados eh, por profesionales de la veterinaria pueden en algunos casos ser vehículos de enfermedades humanas.
5: Exactamente, sí, por eso es muy importante que haya revisiones veterinarias frecuentes.
4: Es que si no las zoonosis se nos pueden disparar.
5: Exacto, y bueno, ya, ya vimos <risa> ya, ya, algunos ya hemos tenido estamos
4: algunos muy ejemplo, sensibilizados, ¿verdad? ¿no? Estamos <risa> muy
5: sensibilizados. Pues sí, pues sí, 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 en ese sentido, sí, desde luego pues bueno, los, las, las, los animales nos pueden contagiar enfermedades, pero para eso estamos los veterinarios, claro, para evitarlo. Claro,
4: Oye, la, la imagen del veterinario eh, en Galicia, eh, tengo yo para mí, eh, y tengo amigos que tienen industrias eh, eh, ganaderas y agropecuarias, que evidentemente a esos no hay que explicárselo, pero en términos generales la sociedad no valora mucho el trabajo del veterinario como elemento de la sanidad de, de una población, ¿verdad?
5: Sí, sí, eh, eso es verdad. Y sí, Yo creo que a nivel de España, de hecho, bueno, tenemos ahí una lucha porque se nos considere sanitarios. ¿no?
6: Y es que lo sois. Y...
5: Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, parece que somos sanitarios dependiendo para de lo que convenga. Yeah. <risa> es una cosa un poco extraña. Yeah. Pero sí, sí, verdad que realmente a mí me llamó mucho la atención la primera vez que fui a hacer estancias en Estados Unidos, uh -huh. que llegué al aeropuerto de Ixaca, allí tienen una, esta Cornell, que es una universidad muy famosa. Sí, sí, sí. Y tiene una facultad de veterinaria famosísima y al llegar al aeropuerto lo primero que vi era, pues, publicidad de cómo el veterinario ayudaba a la sociedad. Uh -huh. Es un superhéroe el veterinario. Yo dije yo, oh, qué, qué guay, qué, <risa> ¿Qué, <risa> qué <envidia>. chulo. <risa> qué envidia, qué envidia. Y mis compañeros que trabajan en Bain yo, bueno, pues dicen también así. Aquí, bueno, pues sí, estamos un poco más relegados quizás a otra opinión social, pero bueno, nosotros sabemos lo que hacemos ¿no? y y, y es una, una profesión que escoges por, por vocación y lo que prometes cuando cuando te gradúas es no solo evitar el sufrimiento en los animales, sino también que evitar que contagien enfermedades a los
4: humanos. Uh -huh. Oye, Ángela, ¿y en Galicia en este momento eh, cómo es la situación en términos de número de, de, de profesionales? Porque pasa lo mismo que con los médicos o, o, o qué pasa?
5: Eh, si faltan veterinarios, claro, claro, a ver, no sabría decirte, creo que la situación, creo que no hay mucha situación de desempleo Ajá. ahora mismo, lo que sí es verdad es que hay muchos veterinarios que optan por irse del país, Ya. porque la situación social y económica es mucho
4: mejor en los países de Europa que en España. Y, y dentro de la, de la demanda universitaria de plazas, eh, ¿sigue la gente joven estando interesada por la veterinaria como ciencia?
5: Sí, desde luego, sí, sí,
4: sí, sí. O sea, hay banquillo, plazas, hay banquillo ¿no?
5: Hay banquillo, sí, exactamente. <risas> Las plazas se cubren todas y, y sí, 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 absolutamente.
4: Oye, Ángela, eh, para terminar, <coughs> vamos a suponer que estamos en Reyes, vamos a dar la carta a los Reyes, como veterinaria eh, en ejercicio en Galicia. Eh, ¿Qué dos cosas o tres cosas importantes le pedirías a la Administración Pública?
5: Bueno, pues pediría... Eh, pediría quizás eh, un poco ayudar más uh -huh. a que se evite el, el abandono animal uh -huh. vale, para mí eso es, es, es importante cambiar la situación de muchas protectoras uh -huh. que hay en Galicia que, que para muchos animales pasar un día y, o, y no hay y igual Que es lo que se pasan es, es una situación es una situación tremenda. Y, y sí que, que bueno, eh, pediría también, por supuesto, que se nos tenga más, más en cuenta <risas> en cuanto a la sanidad pública.
4: Oye, y seguramente también eh, no estaría de más con el apoyo de la Administración o de quien sea, que los medios de comunicación clarifiquen eh, todo lo que tiene que ver con la legislación, que tiene que ver con los animales, eh, a fin de que no haya estos malos entendidos, ni estos comentarios a veces eh, fuera de tono, simplemente porque eh, la gente se dedica a opinar sin haber leído primero la letra, ¿no?
5: Sí, sí, absolutamente, quiero decir. Entiendo que leerse una ley es tedioso y... Eh, quizá no estamos acostumbrados a leer ese tipo de lenguaje, ¿no? Uh -huh. Yo las recuerdo cuando estudiaba las primeras leyes que tuve que leer, decía yo de mí, esto no mi enseñanza, pero en verdad <risa> que, que para opinar pues hay, hay, que, hay que opinar con, con cierta base y lo cierto es que está, estamos leyendo noticias de no vamos a poder tener un hámster en casa, ¿no? Yeah. Bueno, pues yeah. es que eso primero no es verdad, o sea, no ha salido todavía esa lista de de animal, de esa lista positiva de animales que se pueden tener o no en casa y en segundo lugar eh, los animales que no salgan en esa lista nadie muy probablemente nadie se vaya a dedicar a quitarlos uh -huh. en las casas, vale lo que te evitarán es que los reproduzcas y te dirá que lo hagas legal,
4: es que yo he llegado vale, a leer, pero... he llegado a leer que te pueden meter a la cárcel por matar a una rata en tu casa,
5: no eso tampoco sí, <ríe> entonces decir... los que
4: vivimos en el campo cuando nos entran los ratones ¿qué hacemos?
5: A ver... Eh, las las plagas sí, y claro. cosas van por otra ley, claro. decir, es que vamos a ver ahora hay que llamar una empresa que se encargue de eso, ¿no? Uh -huh. Pero y que, que lo haga de una forma pues que no sea matar las ratas palos.
4: Ya, ya. <risa> Está una clarísimo. Bueno, primero es rata... es bastante difícil, ¿eh, Ángela, porque son rápidas de demonios.
5: <risa> sí, 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 pero si se puede evitar un Hombre, sufrimiento total, claro. pues claro, mejor, ¿no? Claro. Entendemos que las casas no debe de haber ratas, estamos todos de acuerdo, <risa> <Esto taquen risa> muchísimas enfermedades. Está clarísimo. Estamos todos nos Absolutamente de acuerdo. Y que hay empresas que se encargan de ello pues de, de una forma que también que es sana para nosotros y que hace mm. que los animales, pues, oye, dentro de lo que tal, pues, a lo más posible, ¿no? Pero pero no obstante, sí que hay que, que tenerlo, hay que tener presente. A ver, ya hay, hay muchas especies eh, que no se pueden tener en casa, como, mm. como tortugas de oreja roja, ¿vale? Nadie ha ido a entrar en las casas a las tortugas de orejas rojas cuando se declaró que no deberían estar en las casas, no. vale, pero sí se vio que sí, se legalizaran. Entonces, algo va a ocurrir probablemente con algunas especies que ahora se tienen en casa, pero muy probablemente no sean los hámsters. No.
6: <risa> hablaremos
5: no. probablemente de otro tipo de especies, no lo sé, no lo sé, pero bueno, que hay que tomar las cosas con calma y que, que lo normal es que prime un poco la, la razón, ¿no?
4: Ay, Dios mío, el, el sentido común, el menos común de los sentidos. Ángela eh, González, doctora en veterinaria, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas un buen día. Gracias. Venga, igualmente. Hasta gracias. Hasta luego. ¿Y ustedes, y ustedes no se me vayan que acabamos de empezar. Tenemos mucho rato por delante para contarles cosas. Lo vamos a hacer después de una paradita para publicidad. Hasta ahora.
2: Aviso importante. En el Instituto Galego de Formación seleccionamos alumnos para el curso Operación en Sistemas de Comunicaciones de Voz y Datos. En marzo iniciamos este curso de 568 horas en modalidad Teleformación y es gratuito al estar subvencionado por la Asunta. Destinado a trabajadores desempleados y también en activo de toda Galicia, tiene amplias salidas profesionales para los departamentos de comunicaciones de las empresas. Selección de alumnos en el Instituto Galego de Formación. Avenida Cordeda 35, Culleredo. Información en el teléfono 98165 y
3: en igf.es 981 941659 limpiezasgermania.es 59 Compro Oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos tus relojes de alta gama de las marcas Rolex, Panerai, Hublot, Omega, Breitling y muchas más. También puedes disponer del dinero sin desprenderte de tu reloj. Podrás recomprarlo cuando te convenga. Antes de vender, visítanos. Ven a Renta Gold. Estamos en la Plaza de Galicia, en las Galerías, en la calle Orreo 911 en Santiago de Compostela. Te esperamos.
0: Spring, is that you? And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l l b i r d -S .com, code SUPER24.
8: Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty.
2: A las 12.29 minutos, hace un tiempo cayó en mis manos un ejemplar de la revista de psicología Infocop que hablaba de la salud mental de las madres y que hacía referencia a una serie de cuestiones que me llamaron la atención. Decía que hay organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud que consideran los problemas de salud mental en el embarazo y posparto como un serio problema de salud pública. También decía que habitualmente no se contempla la evaluación rutinaria de la salud mental de la futura madre a lo largo del embarazo ni después del parto, ni se implementan de rutina intervenciones psicosociales eficaces de prevención para este grupo de pacientes que la maternidad es un periodo de plenitud en el que la mujer se siente realizada y en el que no hay otro posible estado que la felicidad. Es una idea que forma parte del acervo de creencias populares que desafortunadamente suponen un mito ...imposible de alcanzar... ...para muchísimas madres... ...la realidad es mucho menos idílica... ...junto a los cambios físicos y biológicos... ...alteraciones hormonales, sobrepeso... ...posibles complicaciones... ...las madres experimentan un giro brusco... ...en su estilo de vida, sus rutinas diarias... ...y sus relaciones sociales... ...asimismo la responsabilidad de cuidar al bebé... ...más aún, si es una nueva experiencia... ...junto a la habitual falta de sueño... ...asociada a este periodo... ...suponen una carga añadida de estrés que puede tener un impacto negativo en la salud mental y en el bienestar psicológico de la madre. Las expectativas de felicidad no cumplidas, las nuevas obligaciones y la aparición de problemas emocionales pueden causar un intenso sufrimiento en la madre, interfiriendo seriamente en su adaptación a esta nueva etapa y al cuidado del recién nacido. Si los problemas psicopatológicos no son detectados ni tratados a tiempo, decía esta publicación, la autoestima de la madre puede verse dañada de manera prolongada así como las relaciones con otros miembros otros miembros del entorno familiar y el establecimiento del vínculo que existe madre hijo lo que se ha demostrado que tiene un efecto negativo en el desarrollo físico emocional social y cognitivo del bebé hoy vamos a hablar seguro que ya lo han adivinado todos eh, nuestros oyentes de, de esta de esta realidad de las madres de claves para cuidar a las mujeres en ese momento de la vida. Muy buenos días María Gallego. Buenos días Maite, ¿qué tal estás? Bien, cada vez se oye hablar más de las madres con dificultades emocionales tras el parto. ¿Estamos ahora más concienciados que antes o es que se producen más casos? ¿No? Que Esta es una pregunta que nos hacemos en referencia a muchas cuestiones. María. Yo creo que pasan dos cosas. Por una parte, la gente en general está más concienciada porque los medios de comunicación
9: facilitáis, por ejemplo, que uno pueda acceder a información como la que tratamos en el día de hoy en este espacio de psicología y no cabe duda de que cuanto más informados estemos de que cosas como esta, el malestar emocional en el embarazo y tras el parto, pueden sucederle a, puede sucederle a cualquiera. También seremos más hábiles detectándolas o haciendo que salte en nosotros una pequeña alarmita que nos haga buscar, ofrecer o pedir ayuda si nos encontramos emocionalmente mal o tenemos alguna persona cercana a nosotros que da muestras de que puede no sentirse bien y por otra parte quizás este modo de vida que tenemos hoy en día y esto lo digo en base a la experiencia de mi trabajo en consulta muchas mujeres se sienten quizás más solas y perdidas que en generaciones anteriores no les sucede a todas muchas lo llevan fantásticamente bien pero un porcentaje significativo se queja de que les falta apoyo y ayuda familiar Hace no tantas generaciones la maternidad quizás se vivía de forma un poquito diferente. Las familias eran más más extensas y solían vivir en el mismo pueblo o aldea estableciendo entre, entre ellas algo muy valioso, no una red de apoyo social muy intensa, muy definida. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esta forma de vida que solemos tener todos en las grandes ciudades a día de hoy hace que las personas lleven como consecuencia un ritmo de vida mucho más individualista y por lo tanto más alejado de redes y de apoyo social en general, de, de familia, de amigos. Y esto muchas veces se hace patente cuando una mujer da a luz y llega a casa con su recién nacido. En muy pocos días el padre, si está presente, que no siempre lo está, ese sería un problema añadido, digamos, ¿no? Se tendrá que incorporar de nuevo su trabajo con su intenso horario laboral y ella, la mamá, se quedará en casa muchas veces. Y a veces se sentirá muy cansada y muy sola. Esto, como digo, hace años y por el estilo de vida y por la forma de vivir... Eh, quizás sucedía
2: mucho menos. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes de las madres durante el embarazo o tras el parto? Depende del caso, pero muchas experimentan
9: miedo de quedarse solas con el bebé, especialmente si son primerizas, porque creen que no van a ser capaces de cuidarle, de bañarle, de calmarle, de saber qué hacer sino para de llorar, de saber que, si deben incluso llevarlo al médico, ¿no? por ejemplo. Otras se angustian porque quieren recuperar su figura previa al embarazo. Hay muchas a las que les agobia que su entorno más cercano, familia política o propia, opine acerca de sus decisiones respecto al bebé. ¿Le hace guardería, pecho, biberón... Muchas tienen miedo de no tener ese instinto maternal, que parece que es como si toda mujer debiese tenerlo desde el minuto cero y que además lo resolviese todo, ¿no? Ups a otras les da miedo la responsabilidad de educar al niño más a largo plazo. Y casi el 100% de las que tienen conflictos de pareja se asustan mucho por la posibilidad de que la brecha que les separa crezca poco a poco súbitamente entre ellos.
2: Te estaba escuchando María y es verdad, eh, yo creo que podemos coincidir ¿no? en, ese, en ese miedo en algún momento, a no saber hacerlo bien, a no saber eh, cuidarle, bañarle, pero desde luego hay una cosa que yo creo que hemos vivido eh, eh, todas en algún momento. Es eh, la familia cercana, llámese madre, llámese tías, llámese suegra. Eh, eh, estos consejos con la mejor voluntad del mundo, queriéndote muchísimo a ti, por supuesto al bebé, eh, eh, pero, pero que hay veces que mm, estaría muy bien que la mitad, ¿verdad? Yo lo dejaría sí, así. Sí sí sí, <risas> sí, 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 sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Da la impresión, María, de que a muchas mujeres además es como que mm, les cuesta pedir ayuda. Sí, a muchas, a muchas sí. ¿no? ¿Por qué? Pues depende del caso.
9: A veces se callan porque, como decía hace, hace un ratito, asumen que se supone que tienen que estar felices y les da miedo lo que las personas de su entorno puedan pensar o asumen que pedir ayuda es una debilidad. ...o porque simplemente no saben a quién recurrir... ...de hecho tras el parto algunas madres ven como la situación se complica... ...porque notan cómo, lejos de encontrar apoyo en su pareja... ...se destapan problemas de relación que hasta el momento no se habían manifestado... ...porque simplemente no se había producido una situación generadora de estrés... ...como esta entre ambos, me refiero al intenso esfuerzo físico y mental... Qué supone dedicarse plenamente a un bebé durante los primeros días y meses de vida. Actualmente se trata de conflictos que ya estaban presentes, pero que no se habían manifestado, al menos no así. Lo que intento transmitir es que muchas veces es verdad que cuesta pedir ayuda, porque la mujer está perdida en un mundo un poco caótico, cansada físicamente y no sabe muy bien a quién recurrir.
2: ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las necesidades afectivas de las madres en general? Probablemente la más importante es la necesidad de apoyo social, que podemos
9: traducirla en la conveniencia de tener a alguien que la entienda y eso supone que la escuche con mayúsculas. Parece evidente, pero hay muchas mujeres que no se sienten escuchadas ni entendidas. Eh, que la cuide, gente que la acompañe, ¿no? que la anime, la ayude a desarrollar o a reforzar su capacidad maternal y refuerce su confianza en sí misma, tan debilitada en muchas ocasiones. Esto lo subrayo. Algunas veces esa persona será su pareja y otras alguien de su círculo más íntimo que hará de sostén, de factor protector para contrarrestar o intentar que la mamá no caiga en un agotamiento emocional.
2: Y nos vamos a poner en situación, eh, tenemos a nuestro bebé, nos vamos para casa, una casa que se llena de, de trastos, de personas, pero es el momento eh, más emocionante o debería ser lo de la vida. Pero, de repente, esa mujer siente tristeza, lo que se llama tristeza posparto. ¿Esto es normal, eh, María? Es muy común, mucho más de lo que la gente suele imaginar
9: porque lo cierto es que muchas mamás lo intentan ocultar, ¿no? al menos a la gente que no vive con ellas. Este tipo de tristeza, que insisto, es normal y suele desaparecer en poquito tiempo, no podemos confundirla con la depresión postparto o con otros problemas relacionados. Sin entrar en síntomas, creo que lo razonable es que nuestros seguidores entiendan que si una mamá o futura mamá se siente emocionalmente mal, es muy conveniente que al margen de la ayuda que le pueda o no brindar su núcleo más próximo, Pida consejo a un profesional sanitario de su confianza para que le pueda ayudar o le pueda orientar. ¿A quién? Las personas más cercanas a las madres cuando han dado a luz suelen ser los ginecólogos, los pediatras y las matronas. Todos están muy habituados a que las madres recurran a ellos en primera instancia y si estos lo consideran las derivarán a un profesional de la salud mental, un psicólogo un psiquiatra. Lo verdaderamente importante es que la
2: madre abra un canal de comunicación que va a posibilitar que se la ayude. ¿Y se puede prevenir esto? Se puede, ¿Pueden hacer algo las mujeres para prevenir este, este problema?
9: Sí, a veces sí, hay cosas que funcionan. Uno de los aspectos que produce inseguridad en las madres es, por ejemplo, el tema de la lactancia. ¿Me subirá la leche? ¿Seré capaz de darle el pecho? ¿Tendré suficiente leche? ¿Me va a doler? ...si el tema nos angustia... ...es mejor hablarlo con nuestra matrona... ...por ejemplo con el ginecólogo o pediatra... ...para abordarlo desde un punto de vista práctico... ...antes de que se pueda producir el problema... ...ya en el embarazo. Otra cosa relacionada con esto... ...y que suele tranquilizar a la futura madre... ...que lo esté, pas que lo esté pasando mal evidentemente... ...anticipando problemas que pasan muchas veces... ...es intentar establecer un pequeño contacto... ...con su futuro pediatra... poquito antes de que nazca el niño... ...la llamada consulta prenatal... ...de la que hemos oído hablar alguna vez... ...en, en alguna ocasión en esta misma emisora ¿no? lo cierto es que a veces las madres solo necesitan reducir incertidumbres para tener la confianza en sí
2: mismas y ganar seguridad y vamos con un tema que también es importante porque da muchos quebraderos de cabeza y son las visitas vamos a ver, se recomiendan en primer lugar, es mejor como dicen algunas personas, no, no, que vaya todo el mundo al hospital así luego no van a casa ¿cómo, cómo se hace esto? y deberíamos ser asertivas en este caso María yo creo que sí, bueno, primero vamos por partes y hablemos un poquito sí. del hospital, ¿no?
9: Eh, en el hospital, a no ser que la madre las demande, es prudente que solo acuda a la familia realmente más próxima, ¿no? El parto cansa y la madre puede necesitar estar tranquila, vamos, necesita estar tranquila casi seguro. A pesar de la buena voluntad de la gente, a veces una habitación con cinco personas no es lo que a la mamá y al bebé les viene mejor en ese momento. Respecto al tema de coger allí al niño en brazos, al recién nacido, a muchas madres les molesta que en esos primeros momentos lo cojan tíos, amigos, así que mejor preguntar, siempre preguntar a la mamá, ¿no? A lo mejor se acaba de dormir y con buena intención, porque acabamos de llegar y no lo sabemos, estamos perjudicándole. O puede que la madre quiere inicialmente pocos estímulos ambientales para el bebé, ¿no? O quizás la mamá lo agradece porque no se siente físicamente con fuerzas para darle un biberón, depende, ¿no? Preguntando, esa es la clave, no se va a fallar nunca. Y luego, ¿qué ocurre en casa? nos vamos del hospital y en ¿Sí? casa ¿qué pasa? Bueno, pues cuando la familia ya se encuentra en casa, si uno quiere ayudar también debería preguntar antes de presentarse por sorpresa, que es una cosa que hace mucha gente, ¿no? Puede que inicialmente la madre haga eso tan recomendable que es dormir o descansar mientras duerme su bebé y apareciendo por allí interrumpimos el ritmo. O igual no le apetece que veas su casa o que la veas a ella, que muchas veces, bueno, pues no está precisamente arreglada como le gustaría, ni ella ni su casa. Lo que suele venir muy bien, y las madres suelen agradecer, es que la gente cercana ponga, le ponga una lavadora, les haga la comida, les vaya al supermercado, por una cosa que le pueda hacer falta y en general que se ocupen de tareas domésticas. Planificando las visitas en esta línea, lejos de resultar un incordio, pueden ser de gran utilidad. Otra cosa que suelen agradecer bueno, pues casi el total de las mujeres es que su pareja esté al 100% con el niño y con ella y que si es posible alguna figura de referencia
2: positiva para ella esté también presente o muy cercana. Bueno, yo creo que este es un tema muy importante que afecta a muchas mujeres en diferentes momentos de la vida, María. Y creo que lo vamos a dejar aquí para continuar el próximo lunes para hablar un poco también de cómo afecta la llegada de un bebé a una pareja y, y bueno, de todas estas cosas que yo creo que son importantes. ¿Te parece, María Gallego? Me parece estupendo. Continuamos el próximo lunes. Pues muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un besiño muy fuerte. Un beso fuerte y feliz semana.
0: Las complejas ironías del azar y el cinismo recurrente de la fe. No te cansaste sentirte siempre fuera de.
2: Y aquí estamos, en Es la Mañana en Galicia, con uno de los grandes de la música, con un gallego que lleva bueno, pues muchos años en esta, en esta profesión, la de cantar y además un gran autor que hace incluso temas para otras eh, para otras personas. Iván Ferreiro, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, Iván. Pre supongo que preparándote especialmente para esa eh, presentación que va a tener lugar en Santiago de Compostela, ¿no? en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia.
10: Pues, eh, bueno, con muchos nervios. <risa> ¿A estas alturas, Iván? Sí, sí, sí. sí. <risa> el primer concierto siempre da muchos nervios.
2: ¿Tengo alguna dificultad para escucharte? Si te puedes mover un poquito, te lo agradecería.
10: ¿Qué tal ahora? ¿Mejor?
2: Ahora mejor, ahora mejor. Hablábamos de ese concierto, de, esa, de ese mmm, venir a casa, ¿no? Porque después de estar en escenarios, bueno, pues de toda España, de muchísimos lugares, eh, el volver a casa supongo que también es especial, ¿no?
10: Bueno, sí, siempre es especial. Eh, eh, o sea, Galicia a mí siempre me, pone, me, me, me ofrenda especialmente, ¿sabes? Porque... O tocar en casa es tocar como para la familia, ¿sabes?
2: Una familia numerosa, eso sí que hay que decirlo, ¿no? Porque normalmente en los conciertos, Iván, ya somos, ya no, no estamos solo los que eh, somos más o menos de tu generación, sino ya los hijos. Has tenido ese arte, ¿no? De atrapar a la siguiente generación también, ¿no? A las siguientes.
10: Bueno, eh, algunas generaciones, ¿no? La verdad es que ahora. Eh... Ahora hay un público nuevo, ¿no? Eh, lo noto últimamente, ¿no? Hay, hay como una nueva generación de músicos, una nueva generación de gente en el público, ¿no? Yo espero atrapar a alguno de esos también, ¿no? Pero... Pero bueno, ya, ya va, yo creo que ya voy por mi tercera generación de público.
2: Sí, yo también creo que sí. No. <ríe> yo creo que sí, Iván. Me hace es...
10: un poco viejo pensar en todo esto, ¿sabes?
2: No, bueno, lo que tenemos que pensar es que somos experimentados, ¿no? Que, que nos hemos equivocado mucho y que por eso hemos aprendido mucho. Con lo cual, bueno, pues es un plus, ¿no?, a la hora, en este caso, de plantearse ir a este concierto, como decía, 24 de marzo. Eh, ¿Cómo va a ser? ¿Qué vamos a ver en ese Palacio de Congresos y si Exposaturas? De Galicia. Repaso por un poco toda tu historia musical centrados en, en el último eh, trabajo.
10: Bueno, mira, lo primero es que va a ser de los pocos conciertos que haga como, como enteros del disco nuevo, ¿no? Sí. Porque, eso, mi, mi primera idea es presentar bien el disco, ¿no? Eh, tocar ese disco nuevo que tiene como muchas cosas muy chulas, musicales y de electrónica y, y hacer esa presentación, ¿no? porque porque no voy a tener muchas presentaciones, porque a lo tonto tengo como festivales, tengo sí. tengo como conciertos que me han ido contratando, ¿no? y entonces no tengo tantas presentaciones. ¿no? Sí. Y, y principalmente lo que quiero es presentar el, el disco bien, enterito, eh, todas las canciones, ¿no? y luego pues pues repasar canciones antiguas, lógicamente lógicamente el concierto tendrá un poco de todo, ¿no?
2: Claro, supongo que sí, porque habrá eh, determinadas canciones, Iván, que no perdona el público que te vayas del escenario <risa> sin cantar, pasen los años que pasen, ¿no? ¿Tienes alguna sí, sí. en especial que digas, ay, madre, otra vez?
10: No, la verdad es que, la verdad es que yo siempre tengo canciones que me gustan, ¿no? Porque yeah. tengo como tengo muchas puedo permitirme eliminar alguna no pero bueno turnero tiene que caer siempre no siempre uh -huh. tiene que estar ahí turnero no uh -huh. pero la verdad es que yo la disfruto mucho hay gente que me dice no estás un poco hasta las narices de turnero pero yo cada vez que empiezo a cantarla y todo el mundo dice a cantar me emociona muchísimo y lo disfruto mucho no y no, no me aburro de ella no uh -huh. hay otras canciones de las que sí me sí las voy cambiando no y voy sustituyéndolas uh -huh. cada año pero pero turnero uh -huh. siempre está ahí
2: que hay canciones eh, que marcan. Iván Ferreiro, ¿qué queda eh, de ese joven que comenzó en Vigo? Eh, bueno, eh, tuve el honor, aunque tú no te acuerdas de mí, yo de ti sí, eh, de conocerte y de verte. Eh, ¿Qué queda a estas alturas, después de tantos años, tanta vida, una pandemia, en fin, todo lo que nos ha ocurrido?
10: Bueno, yo más más, más gastada ¿sí? uh -huh. pero pero sigo teniendo la ilusión ¿no? de, de tocar y de escribir ¿no? Eh, gracias a Dios ya tengo una edad y y hay, hay cosas que han ido como 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 tranquilizándose ¿no? y, uh -huh. y ya no soy tan de como era ¿no? cuando era un joven pero pero creo que al final la ilusión es la misma no, y y, y, y creo que todavía tengo la capacidad de asombrarme ¿no? y la capacidad de emocionarme y, y, y mientras eso permanezca y todavía la, la capacidad de ponerme nervioso antes de una presentación ¿no? y mientras esté, mientras esté todo eso yo creo que, que, que sigue quedando un poco la esencia ¿no?
2: Desde luego, y de esa emoción, Iván, salen esos temas con esas letras maravillosas. Decíamos eh, que eres autor, evidentemente, de las canciones eh, que cantas, pero también de otros artistas eh, conocidísimos, ¿no? Que llama la atención, incluso que las letras eh, sean tuyas.
10: Bueno, he hecho alguna cosilla por ahí sí. para, para Sergio Dalma o para, para Rafael.
2: Para
10: y, y, y la verdad lo he disfrutado mucho, ¿no? Eh, a mí, ojalá me llamaran más, si te digo la verdad, a mí me gustaría que me llamaran más para componer para otros. ¿no? Mm
6: -hmm.
10: Pero sí, la verdad es que escribir para Rafael ha sido maravilloso, ¿no? Y, y poder meterme en la piel de, de alguien como él, ¿no? Para, para ponerle palabras, ¿no? Claro. Es un reto fantástico.
2: Desde luego y antes que hablabas de ilusión debe ser una ilusión, ¿no? Porque al final Rafael es un referente de la música quiero decir, habrá gente que le guste más menos pero es un artista como la copa de un pino y el haberle visto cuando éramos jovencillos y de repente ser tú el autor de una letra que vaya a cantar Rafael debe ser, vamos, a mí me hubiera encantado conseguir esto Iván, ya te lo digo
10: Alucinante, alucinante Además yo que soy, yo soy muy fan de los compositores que trabajaban para Rafael ¿no?
6: Rafael uh -huh. tenía
10: toda esa cantidad de, de, de desde yo que sé desde Perales no mm. o bueno, Alejandro no de esos compositores flipantes, no y me gustaba la idea de pensar que bueno la verdad es que cuando lo conocí aluciné bastante mm -hmm. era como como estar en una película no eh, son de esos son de esas personas no que, que en el fondo sientes que estás eh, pues al lado de un pedazo de historia no es verdad y y yo pensaba mucho en esos compositores con los que había trabajado, de hecho le preguntaba mucho por ellos, ¿no? Uh
2: -huh.
6: Y luego
10: es maravilloso también poder hablar con él y preguntarle cosas, ¿no? Y pues, pues chorradas que me apetece saber, ¿no? Y le preguntaba cómo era en los estudios en los años 60 o en los 70 no como como hacía cuando iba a casa de Manuel Alejandro y le ponía la canción no es un plazo de historia que va caminando
2: desde luego que sí desde luego que sí eh, Iván Ferreiro lo mismo que te pasa a ti que te pasará eh, cuando transcurran unos cuantos años más que <ríe> seguirás ahí haciendo canciones y mientras tanto vamos a disfrutarte en ese concierto 24 de marzo 2023 este añito en Santiago de Compostela en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Galicia. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Te mandamos un besiño bien fuerte desde aquí.
10: Muchas gracias igualmente. Os mando un beso muy grande.
2: Un beso, Iván. Gracias. Gracias a ti. No lo has hecho
0: mal No lo has hecho mal Escondido en los pliegues del confort, sorprendidos en los sueños, sin...
2: y ahí estaba, ahí está la música de Iván Ferreiro. Con la que vamos a saludar a nuestra Mercedes Corvillón, librera de Cronopios en Pontevedra y en Santiago de Compostela. Muy buenos días, Mercedes, ¿cómo estás?
11: Pues buenos días, Mike. Pues ahora mismo estoy con mucha envidia, ¿eh? Sí. Y a ti.
2: Pues. Se acabas
11: de conversar con Iván Ferreira.
2: Pues nada más y nada menos, ¿eh? Al que conozco nada desde menos. hace muchísimos años y, claro. y que va, bueno, pues como vamos todos, ¿no? Evolucionando, cambiando, pero siempre, eh, desde luego, interesando, ¿no? En el caso de su música y de su forma de, de hacer las cosas. Pues de claro. él, vamos Mira. a ti, Mercedes Corvillón. Sí. No, pero, pero solo quería decirte sí. que, que mira que ha pasado gente por,
11: por cronopios, pero Iván Ferreiro estuvo, estuvo presentando una biografía que escribió sí. una, una periodista musical uh -huh. hace unos años yo creo que yo creo que pocas personas tan inteligentes y tan brillantes como Iván Ferreiro ¿eh? desde que, luego pues hay que dar y ahora y ahora sé que tiene un libro que es que lo que pasa es que todavía no no, no lo he ni hojeado pero también acaba de sacar un libro con, con su prima la escritora de Vigo María Arroz que se llama Meteoro y el señor eh, Conejo y que según anuncian es lo que pasó realmente en la primera gira de Leiva versus Ferreiro. O sea que, uno, uno lo, tu conversación sobre sobre la gira musical de Iván Ferreiro con... con con su parte también creadora y con la parte que nos interesa llevar a palabras eh, la historia de, 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 de su vida o su pensamiento. Hombre, también. desde
2: luego se, está seguiremos, Mercedes, hablando de Iván Ferreiro, pero antes tenemos que hablar, Venga, antes de sí. nada, de nada, de nada, a decir que hay una cita el jueves en Noya y que vas a estar con nuestro también sí. querido admirado Rogelio Santos Queiruga, nuestro hombre de mar aquí en Es la Mañana en Galicia, cuando tenemos una duda nos ponemos en contacto con él siempre ah qué jo, qué maravilla qué qué, qué qué persona más
11: maravillosa Rogelio oh. que tuve Tuve el placer de conocer hace poco y ya me contó, me, me habló de vosotras con muchísimo cariño. Y dije yo, ah, pero vamos a ver. Esto es así, Mercedes... <ríe> mi Maite y mi Sandra, claro, <risa> y, ya, y ya nos sentimos como mucho más vinculados. Pues vamos a, a hacer una charla, vamos a juntar el, el, el mar, la visión del mar que tiene Rogelio y con la literatura y conversaremos, pues todavía no sabemos muy bien de qué ni cómo, pero ¿dónde, pero creo ¿Dónde que, y creo, a qué hora? Pero creo que será bonito y será en, en, en Noya a las 8 de la tarde el jueves y déjame que te diga a ver el, el sitio porque no lo tengo yo tan claro, pero ahora lo vemos en el en el, en el en el en el cartel, no edificio Casino de Noya, en la rúa Galicia
2: Ajá.
11: número 8. Edificio ahí, ahí Casino
2: estamos. de Noya, a las 8 de la tarde ahí estarán Mercedes Corvillón, bueno, me encanta, me encanta, me encanta, ¿eh? Estos dos. Sí. Señores <ríe> Mira, que se Solito... van a sentar o esta señor y esta señora que se van a sentar. Claro.
11: Eso de, de mezclar cosas y de, y de conversar, claro, y mar es un tema muy literario y bueno, y... y... Sectores, una librera y un mariñeiro que bueno, a ver, no sé ¿qué puede salir mal? Igual todo pero No,
2: con estas dos personas no va a salir mal pero nada vamos. y pasaremos un rato estupendo y lo que es más, aprenderemos Mercedes Corbillón, se nos va a acabar el tiempo venga, y tenemos que hablar venga. de Ismael y de Ulises sí. Bertolo más de Ismael sí. y menos de Ulises Bertolo porque Ulises va a estar aquí este viernes eh, ya lo adelantamos eh, bueno, presentando bueno. Su, su último libro
11: Vale, pues si no hablamos la semana que viene, porque yo estoy súper sumergida en la lectura del nuevo libro de Ulises, que sale el jueves, llega a Cronopios y a las librerías, ¿Sí? pero pero yo, yo ya lo tengo, soy así de afortunada, y ¿sabes con, sabes a quién me recuerda? Que Ulises igual me mata, pero me recuerda al tiempo entre costuras de María Dueñas, aquella aquella protagonista, Sira. ¿Sí? lo que pasa que en este caso esta mujer evidentemente va a acabar en la en la delincuencia creo que es una mujer real, pero el tipo, el, el modo de contar y esa, y, y, y esa manera de que, te, de que te lleva a través de la historia de una mujer que que, que vive en situaciones difíciles y que sale adelante, me recuerda a eso, o sea, va a ser un bombazo la novela de Ulises.
2: Pues ya un bombazo y bien que nos digo. alegramos y además vamos a intentar expandir eh, <ríe> esa bomba, ¿no? Para que llegue a más sitios porque sí. las bombas en forma de libro nos gustan especialmente. Otra especialmente. cosa que nos querías hablar era de… de... De Ismael. de
11: Ismael Ramos, Ismael mm. Ramos, que que fue que es un autor jovencísimo, no llega a los 30 años, que fue premio nacional de poesía ¿Sí? joven el, el, el año pasado con, con Lixeiro, en galego ligero, en castellano, y ahora se estrena en la prosa con un libro de relatos tan, tan, tan maravilloso que me tiene a mí completamente noqueada. Por ahora está publicado solo en gallego, en, 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 un, en una edición preciosa de, de Enxeray, tiene una portada de estas que que la ves y, y te seducen, aparte es Fácil, titúlase ¿eh? o a recopilación de, de, de relatos de, de Ismael, pero es que, eh, Maite, una voz tan tan brillante, eh, que es equiparable a cualquiera de estos de los clásicos norteamericanos a la hora de escribir. ¡Qué maravilla! Es una, lo, sí, lo, es como estar... Es todo muy transparente, muy nítido, muy aparentemente sencillo, pero luego recorre todo como una inquietud que te hace estar tenso mientras lees. Y después me gusta muchísimo también que sus personajes son todos muy jóvenes, claro, como él claro. es muy es muy sí. es muy joven, pero, pero las cosas que le suceden son totalmente universales, que yo soy una señora de provecta y, y he disfrutado un montón, ¿no? Al fin y al cabo la literatura no estás pensando ni en la edad ni en el género, ni, ni,
6: Desde
12: ni en otras no.
11: cosas, pero tiene que tener el autor o la autora la capacidad de hacer de sus personajes eh, algo universal que nos toque a todos. E Ismael, vamos, eh, te digo yo, Maite, que en pocos años está en el centro de la literatura en España y más allá probablemente también. Bueno, pues eh, te desde, lo auguro.
2: desde luego estaremos muy pendientes de Ismael Ramos sí. y le disfrutaremos, ¿no? Sí. que eso es lo primero y lo más importante. Recordamos, Ulises Bertolo a la puerta, a la puerta tenemos ya lo nuevo y este jueves a las 8 de la tarde en el edificio del Casino en Oya estarán Rogelio Santos Queiruga y Mercedes Corvillón, lo que es lo mismo, nuestra Mercedes Corvillón y nuestro Rogelio Santos Queiruga. Muchísimas gracias, un besillo muy fuerte.
11: Muchas gracias, felices lecturas
13: a todos, adiós.
3: La una mediodía en Canarias.
1: Es Radio. Servicios informativos.
3: Saludos, muy buenas tardes. Tensión entre el gobierno y los empresarios en las horas previas a la nueva reunión que mantendrán esta tarde para decidir el futuro de las pensiones. Sobre la mesa la propuesta acordada por el gobierno de coalición que no comparte los empresarios y que hoy ponen de manifiesto que es un hachazo a sus cuentas. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. A pesar del rechazo frontal de los empresarios a esta reforma que consideran es regresiva ya que incrementa los costes laborales perjudicando los salarios, van a acudir a la reunión. Aunque no ven margen de negociación posible, como ha explicado la directora de Relaciones Laborales de la COE, Rosa Santos.
9: Nosotros nos vamos a sentar, eh, pero no se puede decir que sea una negociación, es una claudicación. La realidad es que ellos traen una reforma ya pactada con la Comisión Europea pactada
3: con lo interno del gobierno y probablemente con los grupos de izquierda. Mientras tanto, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz desde Bruselas ha defendido su propuesta. Decíamos en nuestro país que el sistema público de pensiones tenía un problema de eh, ingresos y no de gastos. Estamos demostrando que esta reforma no solamente no recorta derechos, sino que los ensancha, que le da estabilidad, fíjense, a prácticamente 10 millones de pensionistas en nuestro país, 10 millones de familias y por tanto creemos que esto es el sesgo social que necesita la Europa social. A las cuatro y media de la tarde, empresarios, sindicatos y gobiernos se vuelven a reunir en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Gracias, Leticia. Por cierto, que la vicepresidenta segunda ha confirmado que tiene un encuentro previsto ya con el presidente Sánchez para abordar la ley de vivienda que PSOE y Unidas Podemos son incapaces de sacar adelante. No ha querido dar la fecha también la ministra de Trabajo, que ponía en valor así la medida. En materia de vivienda, he de decirles que tengo una conversación pendiente con el presidente del gobierno y si me permiten, creo que es una de las grandes leyes de las más importantes de nuestro país. Eh, creo que la clave está en que tengamos una ley ambiciosa para España que pueda garantizar precios asequibles a las personas que vivan de alquiler. Entre tanto en Podemos insisten en responsabilizar a los socialistas de que no hay acuerdo en esta materia y ojo porque las acusaciones suben un peldaño más. Leticia Barquín, buenas tardes. Buenas tardes. La formación morada insiste en exigir a su socio mayoritario de gobierno lograr un acuerdo para sacar adelante la ley de vivienda. A su juicio esta norma ya tendría que estar aprobada, sin embargo señalan que todavía está lejos un acuerdo. El portavoz Javier Sánchez reta así al Partido Socialista.
14: Nosotros pensamos que si el Partido Socialista deja de coger el teléfono dos semanas a la patronal inmobiliaria, sería posible que esta ley de vivienda eh, estuviera aprobada y fuera efectiva esa regulación de los precios del alquiler.
2: Un nuevo punto caliente dentro del gobierno de coalición, ya que los morados acusan a la vicepresidenta Nadia Calviño y a su ministerio de ser el principal escollo para aprobar la norma.
3: Gracias Leticia. Más cosas, reunión también en la sede del Partido Popular del Comité Ejecutivo Nacional a las puertas de la moción de censura en el Congreso sobre la que han hablado los varones a su llegada, Alfonso Fernández Mañuico.
14: Yo creo que llega en un momento inoportuno, más como un balón de oxígeno, a Sánchez Y yo creo que la postura de la abstención es la postura más adecuada, más allá de que eh, lógicamente el presidente del partido tiene eh, la confianza de todo el partido para tomar la decisión que considere conveniente.
3: Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presentado también a sus candidatos para las municipales del 28 de mes sin crisis de gobierno en la Comunidad de Madrid. Paloma Cuevas, buenas tardes. Buenas tardes. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que tal y como se comprometió, la idea es continuar con un gobierno estable hasta el último día. Estamos ante las primeras listas que Isabel Díaz Ayuso elabora como presidenta del PP de Madrid, marcadas por la experiencia y la renovación. La presidenta madrileña prescinde de alcaldes próximos a Pablo Casado. Además, ninguno de sus consejeros será candidato a alcaldías y el de Sanidad Enrique Ruiz Escudero irá al Senado. Ayuso asegura que son un equipo que gobierna para todos y manda esta advertencia al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Madrid no va a olvidar el daño que Sánchez hace a esta comunidad. Nos discriminan inversiones, nos ataca, rompe con nuestra autonomía. Y nos crea nuevos impuestos. Tiene a los juzgados literalmente paralizados, también en Madrid. No somos conscientes del daño que esto está provocando en el día a día a los ciudadanos, a las empresas, a la economía y no digamos a la imagen como país. Ayuso ha recordado que hay 95 municipios madrileños donde todavía no gobierna el PP y asegura que están obligados a la gran remontada. Gracias Paloma con esta presentación de las listas de ellos Nos marchamos todo estoy mucho más como siempre en Es Noticia a las 2 de la tarde.
1: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm Es Radio Estás escuchando Es la mañana de Galicia
4: Y allá vamos, todos los lunes, la visión de lo que ocurre en Galicia, en España y a veces hasta en el mundo, eh, a través de los ojos de gallegos en Madrid. Por ejemplo, doña Silvia Ribeiro, buenos días.
13: Muy buenos días, don Ignacio, ¿qué tal?
4: No tan bien como vosotros, pero hacemos lo que podemos desde Galicia. Ahí <risa> <risa> Raul...
13: está
4: de maravilla. me claro. Raúl Vilas, buenos días.
15: Buenas días, ¿qué tal?
4: Oye, antes de nada, felicitaros porque el Celta una vez
15: más eh, se ha portado, ¿eh, Raúl? Sí, bueno, felicitarme, ¿qué vas a decir? Porque no, Así, pues, Silvia, sí, ta Silvia mí, también no. se alegra.
13: Bueno, bueno. Pero
15: sí, ya desde que ha llegado el Carvallal este, la verdad es que el equipo está jugando muy bien y además se está traduciendo resultados. Sí, sí. Porque íbamos quintos desde que llegó él y habiéndonos enfrentado contra últimamente contra equipos que estaban en la parte alta, eh, la, el Atlético de Madrid, la Real Sociedad, el Betis, el Osasuna, el Bayo, eh, muy bien, muy bien. Y con Yago y Gabri, todo, o sea, todo, todo fantástico.
4: A ver muy si bien. ahora, a ver si ahora con el cambio de sí. seleccionador se acuerdan de ellos, ¿no?
15: Sí, hombre, llega a ya, ya le quedaría la Eurocopa el año que viene, si llega. Yeah. Yo creo que se lo merece, no, aunque solo sea por un reconocimiento a toda su trayectoria, porque un seleccionador yo creo que tiene que también ser justo y, y saber que esto es una forma... El, el tener la oportunidad de defender a tu país en una competición internacional es una forma de, de premiar eh, la tra o sea, a un jugador. Uh -huh. Entonces ya no es solo que te guste más a ti o, me o menos como seleccionador, sino también aplicar un cierto criterio de justicia. Porque, por ejemplo, el Mundial que se ha perdido injustamente, yago ya no lo va a poder volver a jugar nunca. Está
4: claro, está claro. Oye, por cierto, os voy a poner a prueba. ¿Os suena el nombre...? ¿Por tus apóstoli?
6: No, no, Nada. Me vale, suena. vale, vale, vale. Pues te lo voy ¿Y a...
4: qué me suena? Ahora, no te, te, ahora, ahora te lo voy a explicar. ¿Os suena? No, ya, ¿verdad?
13: Sí, Noya, sí, claro. Sí, Noya, sí. Bueno,
4: pues eh, Noya, que tengo un amigo que está allí que siempre dice, eh, cuando le dice a algún extranjero, Noya, ¿eso dónde está? Dice, ¿tú sabes dónde está Nueva York? Sí. Pues tiras una línea directa y acabas en Noya. <risa> <risa> pues mira, Portus Apostoli... Sí, es... la playa de
15: Santiago. Exacto,
4: también. igual, igual. <risa> Port Portus Apostoli es el nombre de un humilde equipo de fútbol sala que juega en Noya, que es una población, como todo el mundo sabe, pequeñita, no de mil habitantes, que ayer... Está jugando en Primera División Nacional de, de Fútbol Sala. Y ayer le ganó al todopoderoso Barça en Barcelona. 4-2. 4-2. Enhorabuena, enhorabuena. Hombre, bueno, primero, primero, que sean capaces de, con un presupuesto de mierda, con perdón, estar Joder. jugando en Primera División Nacional. Todo por el apoyo de la población y de un empresario un humilde empresario que se está dejando lo que no tiene para poner en, en el… Eh, fue jugador de fútbol, además dicen que bastante bueno, portero, y ahora es el, el presidente, pero él lo que es es un empresario. Pues se empeñó en sacar adelante y está, en, me parece que está entre los cinco primeros de la, de la división, de primera división nacional, y le va a ganar al Barça… ...en su propia casa... ...en el deporte la humildad a veces es una... ...es una... ...aquí hay que felicitar a Noya... Eh, ...aparte de bueno... ...de vivir en un pueblo donde... ...a ver... ...aterrizó Noé... ...después de la... ...después del... ...del Universal... ...que de ahí viene el nombre... ...el patronímico... ...esto bueno... ...es no Vera ventrovato ...eh... ...porque esto es lo que dicen muchos de ellos... ...pero hay que felicitar al... ...al Portus Apostoli... ...porque... ...se están dejando la piel... Eh, da gloria, pasa, pasa un poco en Noya con el Portus Apostoli, eh, Raúl, lo que pasa en, con el Obradoiro aquí en Santiago. Está siempre petado, absolutamente lleno de gente, animando, Ajá. bueno, una, una auténtica maravilla de, de deporte. Yo me alegro, me alegro muchísimo por el Celta, por supuesto, pero esta gente que son, bueno, pues eso, eh, chavales, chavales que se dejan la piel jugando y le van a ganar al Barça. A, a su casa 4-2 menuda menuda hazaña se en fin. ve que es
15: el fútbol sala no hay si por medio, claro. <ríe> está bien la está bien traído en fútbol sala que en el otro sí.
4: es, está bien traído está bien traído oye Silvia este al fin saltó mira que lo íbamos diciendo tiempo y mucha gente de nuestro de nuestra casa eh, diciendo lo que todo el mundo sabía pero que nadie quería reconocer y era que el paro real y el paro oficial no tenían nada que ver
13: Nada, y mira que se le está haciendo difícil ¿eh? a, la, a la ministra darnos los datos, que después, bueno, por error, los publicó la semana pasada El, el Mundo, que tuvo acceso a una pregunta parlamentaria que hicieron dos eh, diputadas populares, y de manera, no sé si inconsciente o no tan inconsciente, un empleado del, del CP los facilitó, y así lo hemos sabido, ¿no? Casi medio millón de, de parados más. Eh, Lo que, lo más que
4: estimaba todo el mundo.
13: Sí, eh, más o menos, y, y ya estamos en millones 3.300.000, creo que son parados, sí, sí, sí. Eh, que es muchísimo más de lo que nos estaban diciendo. Y me gustaría saber dónde está la, la ministra, la ministra que sigue escondida haciendo dar ¡Hombre! explicaciones, que <ríe> no dice absolutamente nada, esta boca es mía en ninguno de los asuntos que le están salpicando oculta medio millón de, de parados, que no aparecen en ninguna estadística, y lo que me parece todavía más grave, de este medio millón de, de parados, la mitad, en torno a unos 250.000, están cobrando una prestación por desempleo, lógicamente, eh, que sale de las arcas públicas. Es decir, que se nos escapa a todos a dónde va el dinero, porque nadie nos explica de dónde viene. Pero, Yo creo que la… Sí, perdona. Era
4: una sí. no, dime, dime, dime.
13: No, no, la política de, de, de empleo ¿no? del, del gobierno es un ejemplo más de que esto es una una chapuza, que no conocemos todavía cuáles son las consecuencias, que tendremos que esperar todavía un tiempo porque tenemos el salario mínimo interprofesional, la subida de las cotizaciones, la reforma laboral, cada vez es más complicado para... para los empresarios contratar y, y con menos empleos a ver cómo se pagan las pensiones que hoy por cierto es un día importante ¿no? tendremos que trabajar al final, más años cotizar más y si al final queda algo, pues eh, cobrar menos. Pero a mí de, de todo el asunto este de, de los fijos discontinuos, hay un dato que pasa bastante inadvertido siempre, del que no se habla apenas, y es que cobran estos empleados cobran eh, en torno al 30%, más o menos, un poquito menos, sí. eh, del 30% menos que los temporales. Es decir, están cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional. Eh, que me llamaba poderosamente la atención teniendo en cuenta que estamos ante un gobierno que nos vende eh, día tras día que su política de empleo gira todo eh, en torno a la, a la lucha contra la precariedad laboral ¿no? y desde luego esta fórmula se está viendo que lo que genera es una, eh, una mayor precariedad y encima nos siguen ocultando los datos porque no les interesa. ¿no?
4: Es que además Pero Raúl, la, la desfachatez con la cual la actual ministra de Trabajo se intenta apropiar de lo que tenía de positivo la, la ley laboral anterior a su reforma, que era lo de los PERTE, de, perdón, lo de los ERTE, que ya estaba en la ley y se lo apropiaron como si fuera cosa suya cuando vino lo de la pandemia, y ahora demostrando una vez más que no se puede uno fiar de los datos oficiales de un gobierno, en este caso socialista. Es que, de verdad, no se ponen colorados ni aunque los calienten con una
15: estufa. Nada, nada. Cuando llegó al Gobierno, eh, resulta que el gran objetivo era la reforma laboral, eh, cambiarla o, 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 o echarla para atrás, la reforma laboral que hizo Fátima Bañez, era uh -huh. el gran objetivo, porque era el origen de todos los males, era la reforma laboral. Acto seguido empezó a presumir de los su gran logro, no los, como tú decías, los, los, estos que precisamente... Estaban en la laboral, que Bañez, claro Se supone que venía ella a derogar porque era todo el origen total mal. Al final no ha tocado la reforma la, eh, laboral. Ahora, como dice Silvia, ya no habla ni opina de nada. O sea, no te preguntes lo que le preguntes y eh, Yo no sé si quiere emular a otro ferrolano ilustre con esto de no se meta usted en política, ¿no? de, que decía Franco, ¿no? Sí, porque sí. es que le preguntes Ay, no, no vamos a... No, y, bueno, y lo que se confirma es que toda esta cosa de los fijos discontinuos y tal, que no, nadie entiende, la única eh, finalidad que tiene es el maquillaje estadístico de, de reducir las cifras oficiales de paro eh, respecto a las reales. Pero es que, además, ni siquiera porque… La cifra oficial eh, aplicando el maquillaje, si dijéramos, bueno, pues así consigue que tengamos el paro más bajo de la Unión Europea. Pero es que esa cifra oficial aplicando el maquillaje sigue siendo el paro más alto de la Unión Europea. Sí, sí. Lo que indica que España sigue teniendo un, un problema estructural eh, para la generación de empleo. Y, y lo que y eso lo que... La, la conclusión que llegamos es que no es que la reforma laboral de Fátima Áñez fuese mala, es que se quedó corta. Es que lo que hay que hacer es profundizar en la flexibilización del mercado laboral uh -huh. para que, una vez por todas, España deje de tener el triple de paro que la media de la Unión Europea, porque no hay ninguna otra explicación. No es que haya aquí una cuestión metafísica o que los españoles no. Evidentemente, si en un el, en el mismo ámbito económico, eh, como es la Unión Europea, con la misma moneda, con libertad de circulación, bueno, eso mientras... Eh, <risa> mientras no lo acaben con <risa> ellos. De momento Sánchez no puede acabar con ellos, eso. aunque le gustaría. Sí. La libertad de circulación de, de, de trabajadores y mm. capitales ¿Por en una región hay tantísimo paro y en, eh, o una diferencia tan grande? Pues solo puede ser por la legislación laboral, que es eh, lo que cambia de, de, de España con respecto a otros países.
4: Está clarísimo. De, de todas maneras, yo espero que este tipo de cosas, cuando van saliendo a la luz, porque los medios de comunicación eh, lo ponen de manifiesto, eh, empiece a quitarle la venda en los ojos a determinadas personas que todavía, cuando hacen encuestas, dan al, a Yolanda Díez como la mejor valorada de todos. Eh, por encima del presidente del gobierno. A ver si así sí, lo de suma. Uh, sí, sorprendente. A ver si lo de suma mm, se establece de verdad como lo que es, que es resta. Eh, oye, por cierto, hoy se celebra, no sé si se está celebrando o se celebra esta tarde, una una cumbre, por llamarlo de alguna manera, una reunión, convocada por Iñigo Urcuyo en, en Vitoria para reunir a los cuatro presidentes de las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y, y País Vasco para hablar precisamente de, de lo mal que están las conexiones ferroviarias de Europa y que, a ver si le hacen caso para lo del famoso corredor atlántico. Lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención de esta noticia es que esto que es algo que debería hacer o propiciar el gobierno de España lo van a hacer los presidentes de comunidades autónomas que por cierto no hay ninguno del mismo del mismo partido está el pnv está el pp está el SOE y está eh, cómo se llama eso, eso, sí, los que eh,
16: o sea le van a hacer el, el trabajo
4: ¿le van a hacer exactamente le van a hacer el trabajo a, a, a sánchez y veremos si Sánchez luego les deja que lo hagan claro
13: bueno, bueno. Yo creo que esa es la lectura, ¿no? Que se tienen que juntar todos. Yo La única espita de, de confianza que me queda en esto es que como está por ahí en medio Urcullo, sí, y es verdad que lo que los nacionalistas eh, piden, si tú me dices bien, ven, lo sí, dejo todo claro. eh, prácticamente, aunque después, bueno, ya sabemos cómo paga también oh, me, claro. eh, Sánchez, eh, que <risa> claro. también lo sabemos. Bueno,
4: como le pagó también Orgullo en su momento a, a Rajoy.
13: La moción de censura <risa> Claro. Que se las prometía muy felices y a la semana siguiente le, le echó de la... Cuando la ya
4: había firmado los presupuestos, entonces ya va y lo echan. <coughs>
13: Claro, ellos siempre, que hay de lo mío? Bueno, pues a ver si esta vez funciona, el que hay de lo mío? Y, y uniendo fuerzas entre los cuatro, más Castilla y León, que creo que no va a estar en la, en la reunión de hoy, sí. eh, por fin consiguen algo, porque desde luego el retraso que llevamos respecto al corredor del Mediterráneo, esto, la primera vez que se empezó a hablar del corredor del Atlántico fue creo que en 2005 sí, o, sí, o sí, por ahí, sí, o sea, sí. hace una barbaridad de años y hasta hace unos meses ni siquiera se había establecido un equipo de, de trabajo, aunque Ábalos, cuando ministro, hizo una especie de plan que llevamos con retraso sobre ese plan. O sea, no ha empezado a ejecutarse ya llevamos como dos o tres años de retraso sobre lo, los primeros pasos ¿no? que tendrían que, que haberse dado. El presupuesto creo que son mil y pico millones de euros. Me parece una broma de mal gusto que no da ni para ni para empezar. Yo creo, tal y como está la, la situación de las, de las conexiones, eh, está obsoleto, está todo... ...echado a perder, no vamos a, a reírnos ya de, de lo que ha pasado en Asturias y Cantabria hace unos meses... ...porque como lo hagan igual, pues los trenes no cabrán o se caerán abajo los trenes los ...porque no aguantan el, el peso, pero desde luego sí que es verdad que es, es muy importante que que le den un arreón... ...es importante para las empresas, en este caso para las nuestras, para las empresas gallegas... ...para los puertos gallegos, sobre todo de La Coruña, eh, el de Vigo, uh -huh. el de Ferrol... ...que todas esas mercancías que llegan desde todas partes del mundo bueno, pues se puedan llevar hasta las puertas de, de Francia, ¿no? Y ya por ahí después… Eh, a, distribuirse... ver qué dice Macron, a ver
4: qué dice Macron después. A
13: ver qué dice Macron, sí, porque ya hemos visto cómo se las gasta sí. el, el presidente francés con el tema de los gasoductos también y demás, que él eh, se, se firra bando y ya sabemos que siempre sus, sus acuerdos y sus pactos son con otros que no seamos nosotros. Pero bueno, creo que, que ya que la Unión Europea, además, está tan pesado, con esto de reducir las emisiones uh -huh. del medio ambiente y demás, la apuesta por el ferrocarril sería una, una buena solución, además de, por supuesto, eh, seguridad vial, eh, la, la rapidez de la interconexión entre entre países. Es importante que lo que lo pongan en marcha ya y, y que nos equiparemos un poco a lo que está pasando en el, en el corredor mediterráneo. ¿no? Que, claro. Pero bueno, de, de todos modos, ahí es siempre lo mismo. Ahí, eh, está Cataluña por medio, que para ellos lo que haga falta, o para la Comunidad Valenciana, uh -huh. donde gobierna ahora mismo el Partido Socialista de, de Chimo Puig, y nosotros los grandes olvidados siempre. Aunque, como tú bien decías, ahí está también el PSOE de Barbón. Sí, sí. Algo debería hacer el, el Gobierno, ¿no? algo debería hacer también en este caso la, la ministra Raquel Sánchez, que que bueno, que también es otra que, que tan, cuando se la necesita se llama a su puerta y nunca está.
4: Naturalmente. Por cierto, Raúl, que eh, en esto del Corredor Atlántico nos van a, a, a tomar la delantera. Ya lo están haciendo los portugueses, porque mmm, nos decía hace poco aquí el presidente Rueda que eh, la última vez que estuvo con... Con Sánchez, hablando precisamente de este asunto, eh, dijo que ya tenían un presupuesto hecho, sí, 3.000 euros para hacer un documento. Eh, y mientras que los portugueses ya nos están trayendo el, la, la línea del AVE, hasta Tui.
15: Sí, eh, bueno, es que en España se ha apostado por un modelo ferroviario, sobre todo la alta velocidad mm -hmm. de centralizado en Madrid, mm. con un nudo en Madrid, de ahí sale todo. Esto ya es pasar a un modelo en red, claro. en la que haya conexiones de alta velocidad que no tenga que pasar necesariamente por Madrid. Uh -huh. Bueno, es un hay que decir que tiene un coste muy elevado. Cierto, en cierto, concreto, cierto sí. eh, por la orografía y las características un, llevar la alta velocidad eh, por todo el corredor cantábrico tienen un coste elevadísimo. Sí, es cierto. No es y, y tenés en cuenta además que hasta hace poco todavía se estaba cuestionando, por ejemplo, ciudadanos fue una de sus hitos, uh -huh. cuestionando la inversión que se ha hecho en el AVE a Galicia. De de Madrid mm. a lo que voy eh, yo creo que tanto fondo Nest Generation yo creo que es mucho más sensato eh, si tanto dinero hay que no se logra ejecutar y pues utilizarlo en este tipo de cosas que en digitalizar un archivo de las ardillas pirenaicas y el cambio climático y este tipo de cosas que hacen, claro, no sirven para nada claro, claro, claro. pero aún así eh, o sea, tenemos que también ser conscientes de que se trata de una infraestructura de una obra que tiene un coste elevadísimo eso es cierto y es verdad que el corredor del corredor atlántico se lleva hablando mucho tiempo, pero el corredor mediterráneo todavía también se lleva hablando más tiempo y tampoco se ha terminado de ejecutar, por ejemplo, alta velocidad, y es una zona con mucha más población y actividad económica. Cierto, económicas. cierto. Del de todas maneras, A ver, que respecto... se me entienda. Yo sí, sí. tiro para casa todo lo que pueda, pero también hay que ser un poco objetivo. Entonces, antes de que se haya hecho el mediterráneo, pretender eh, o emplazar con el Atlántico yo lo veo muy complicado porque, porque estamos hablando de muchísimo dinero.
4: De todas maneras, al hilo de lo que comentaba Silvia antes cuando do, hacíamos bromas sobre el sobre lo que decida el señor Macron, eh, hablando del, del, del tema de la electricidad, digo, para qué va a querer un gasoducto si él nos está vendiendo a nosotros eh, energía eléctrica de origen atómico. Eh, y, y, y nosotros somos deficitarios, es decir, dices hombre, te voy a, a facilitar yo que me pases el gas por aquí cuando, para, para que pueda producir más gente electricidad utilizando el gas cuando yo lo que hago es vender eh, energía nuclear.
13: Bueno, que se está beneficiando el oh, eso. claro. El ibérico, claro, que, nosotros. No y bien. Claro, que le estamos pagando nosotros. Claro, que le estamos pagando nosotros.
4: Ay, Dios mío, en fin. Eh, por cierto, una buena noticia que, que además... Yo lo he seguido de cerca y, y me parece que es, somos pioneros, o vamos a serlo al menos. Aquí en Galicia ha habido en los últimos años una apuesta firme desde la Consejería de Educación por la formación profesional dual. Eh, bueno, pues el éxito ha, ha sido tal Tiene la, la formación profesional dual Tiene un índice de empleabilidad Por encima del 98% Que no es ninguna tontería Con los tiempos que corren Pues ahora lo quieren extender a la universidad Lo cual a mí me parece una idea relevante, Raúl
15: Hombre, hay, hay, hay un dato Que bueno, yo lo conozco desde hace años Pero mm. me imagino que no habrá cambiado mucho Que, que en España con 46 millones de habitantes, teníamos el mismo número de universitarios que Alemania, con claro. 80
6: millones. Sí, 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 y,
15: claro. es, es, y la diferencia estaba precisamente en la formación profesional. Uh -huh. Alemania, que es un país mucho más industrializado y que, por ejemplo, no tiene las cifras de paro que tenemos nosotros, allí la formación profesional tiene un peso mucho mayor dentro de… Eh, de, de lo que son los estudios en Alemania que, que en España. Uh -huh. Yo creo que en España sobran estudiantes y titulaciones eh, o grados, como se llama ahora, sí. eh, universitarios. Hay mucha gente que cae en eso de que por el hecho de que sea un grado ya parece que con eso te van a dar trabajo y a veces estudian cosas que no sirven para nada claro. o, o, o que las estudia demasiado gente. Y en y en los sectores donde sí se demanda más trabajo que no, que además puede ser un trabajo muy especializado ¿eh? claro, que, claro. el hecho de que sea formación profesional no indica que digamos que es para tontos o para malos estudiantes no, sí, no, no. Ah, Son, es, es muy es, alta la exigencia ¿eh? más técnicas y tal pero claro. y que luego puedes tener un futuro profesional mucho mejor que, que, que en la universidad pero bueno, también es cierto venimos, pues es una cuestión cultural también, ¿no? España en, 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 claro, estudiar en la universidad hasta hace poco estaba al alcance de muy poca gente y sí. para muchas familias pues era como el gran objetivo, ¿no? Que tener que tus hijos estudiasen en la universidad. Hay que, que hace falta un cambio también cultural en ese en ese aspecto porque la economía ya está diciendo que demanda mucho más eh, trabajo o, eh, o, eh, que necesita de formación profesional que que de, que de la parte universitaria, que ya claro. la tenemos más que cubierto De hecho, o sea, sobran eh, licenciados.
4: A mí, lo que, a mí lo, que me, lo que me agrada de esta iniciativa es que tiene dos aspectos. Uno, que vas a hacer una carrera universitaria, un grado universitario, pero con una parte importante de práctica en empresas, claro. que de eso se trata lo dual. Eh, y la segunda, y no menos importante, eh, que la universidad por fin... Da la sensación de que empieza a darse cuenta de que ellos es. lo, que, lo que venden ah. es talento y el talento que tienen que vender es el que necesita la sociedad, no el que ellos claro. quieren. Entonces, claro. eso eso de que tú hagas máster y grados eh, para formar gente que te está demandando la sociedad y además, encima, los formas en empresas, eso sí que te va a dar un índice de empleabilidad importante.
13: Claro, es que esa es la, la, la lectura, ¿no? O sea, al, al final, alguien parece que se, que se da cuenta de que hoy lo que nos ofrecen las universidades no se está adaptando para nada a las, a las necesidades de las empresas. Yo creo que todos conocemos a alguien que ha pasado por la universidad, que incluso que tiene un máster y que no encuentra trabajo, porque claro. lo que ha estudiado no tiene absolutamente nada que ver con lo que después requiere el, el sector, el mercado laboral, sabe mucha teoría, no sabe cómo aplicarla y además incluso creo que beneficia a ambas partes. ¿no? Por un lado, eh, el alumno universitario que se va a formar va a entrar en contacto con el mundo laboral, saber a qué se atiene y qué es lo que se pide e incluso llevado ya al extremo para el empresario que va a aprovecharse del talento, va a aprovecharse de la juventud también, claro. de la mente abierta de esos alumnos que están todavía empezando e incluso mano de obra barata, entre comillas, sí, pero no porque no, eso, Silvia, de sino no, no, no
4: Sino que además además de ser una mano de obra, porque está, está subvencionada, pero es que probablemente la parte más importante es que te permite hacer un trabajo de campo, de recursos humanos, de valorar a la gente que tienes. Porque y un... más... bueno, ¿no? ¿no?
15: Podemos hablar por experiencia propia ¿Claro? la, la cantera del periódico de Libertad Digital, la mayoría han empezado. Son becarios Claro, sí, claro, y claro. Y tengo, o sea, Hay una parte importante de redactores aquí que entraron como becarios y ahora ya pues han conseguido sí, la, la
13: inmensa mayoría.
15: desarrollar claro. su carrera profesional. Es que hay, hay un asunto y eso
13: Es muy importante porque hay más de un 60% de, claro, de, claro. de, 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 de la, la fp de personas que empiezan eh, hacer sus prácticas de, de la formación profesional en una empresa que a lo mejor es una empresa chiquitita, que sí, sí. normalmente suele ser más fácil quedarse y efectivamente después salen de allí con un contrato laboral y con una experiencia que eso no te lo aporta la universidad. Desde es, luego. Que, es que
4: además tiene, tiene un elemento para el empresario que participa en este tipo de iniciativas, tiene un elemento importantísimo y es que puede valorar, por sí mismo la actitud sí, del, sí, sí. Del, del estudiante porque la actitud va a ser parecida en casi todos los casos hay los hay más listos los hay más tontos los hay que estudiar más los hay que estudiar menos pero la actitud hacia la empresa sí. eso no lo puedes valorar hasta que lleva seis u ocho meses trabajando en la empresa y ves cómo Entonces, funciona
15: a mí un expediente académico no me sirve de nada claro
4: no verlo nada, claro y ver cómo bueno pues se nos acabó el tiempo pero os que... tengo que mandar Silvia a ti un beso muy grande
13: otro para ti, Ignacio.
4: Raúl, a ti un abrazo muy fuerte, amigo. Hasta luego.
15: Bueno, inverso si quieres, amigo. Bueno, bueno, pero,
4: oye, pero, veo pero, si,
5: por Raúl.
4: pero, pero sin mariconadas, ¿eh? Hasta luego. Sí, sí. <risa> un abrazo. Y ustedes no se me vayan, que todavía tenemos más cosas para contarles. En primer lugar, un poquito de publicidad. Y después noticias que están Maite Garrido y Sandra Farres recopilando para traérselas. Hasta ahora mismo.
2: Siempre es buen momento para sentirse mejor. Clínica de Corps en Enrique Mariñas 32, Sport Center Coruña en Mato Grande. Unidad de referencia en cirugía y medicina estética, con un equipo liderado por el doctor Juan Luis Morán Montepeque y la doctora Encina Sánchez Lagarejo, con más de 30 años de experiencia. Pide tu cita en el 981 14 52 10
4: ser mayor debería ser una buena noticia. Cada domingo de 7 a 8 de la mañana en Es Radio, esa será nuestra única y sana intención. Con todos vosotros, mayores, cuidadores y familias, porque sois los primeros. Sois los primeros. Los
1: domingos de 7 a 8 de la mañana con Ignacio Balboa. En Es Radio. ¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje? ¿Un nuevo? Sí, un contenedor marrón. En lo que botamos los restos de comida. ¿He hecho un segredo? Sí, sí. E un contenedor mágico. ¿Mágico? Pues sí, porque devuelve a vida o residuos en forma de compost.
3: E ¿Ese compost? Ahí me dará la naturaleza.
1: Veamos una, una nueva vida, vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama por un futuro sostenible. xunta de Galicia.
2: En Noceo construimos colchones atendiendo a criterios médicos y ergonómicos, con el fin de mejorar la circulación sanguínea y retrasar el deterioro físico. Ven a Noceo, Rúa Restoyal 35, Santiago de Compostela. ¿Y tú? ¿Duermes o noceas?
17: Más de 50.000 gallegos están escuchando esto ahora mismo. ¿Tienes una empresa y quieres vender más? Pues llámanos, así de fácil. Por muy poco, mucho. Anúnciate con nosotros. Es Radio Convence. Por mucho menos de lo que te imaginas. A los clientes más exigentes. Llámanos al 981 56 40 88. Es Radio Galicia. Crecemos contigo.
1: Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
12: Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos en este momento nuestro servicio informativo, el de esta jornada, lunes 13 de marzo. Hoy escucharemos el comentario habitual económico de nuestro colaborador Luis Touriño, pero como siempre, antes les contaremos qué es lo que está sucediendo aquí en Galicia. Hablaremos de cuestiones políticas y de cuestiones sociales, por ejemplo. En el último tramo les ofreceremos la información meteorológica y es Deporte Galicia con Álvaro Aldrey. Comenzamos. Y empezamos este informativo hablando de política. Quedan menos de tres meses para las municipales y en este sentido nos queremos hacer eco de la petición del presidente de los populares gallegos, además del presidente de la Junta, Alfonso Rueda. Pide, como no, el voto para su partido y ha dicho además que tengan en cuenta los votantes del PSDGA que también lo hacen para Pedro Sánchez, Le escuchamos.
16: Pedir el voto para o Partido Socialista no es solo pedirlo para el candidato o candidata o Partido Socialista en cada concejo. Es pedirlo también para Pedro Sánchez. Esto eh? hay que decirlo, porque él van a querer ocultarlo. Esto es así, porque después de unas elecciones vengan las otras. Lo más o importante es que se decide en las municipales en cada concejo. Pero también vais a salir para otras cosas. En cada voto, en las urnas, en mayo, cuando se hagan las municipales... Va a tener una transmisión directa a Moncloa para decir, ves, ya puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo.
12: También queremos contarles en portada que el presidente del Partido Popular Gallego ha acudido a la inauguración de la quinta sede a pie de calle del Partido Popular en Vizcaya, en este caso en Baracaldo, que se une a las ya inauguradas en Quecho, Portugalete, Bilbao y Hermoa y que se enmarca dentro del proceso de acercamiento a la ciudadanía al que se comprometió Raquel González al acceder a su cargo de presidenta del Partido Popular de Vizcaya. Sobre los vínculos de Galicia con Baracaldo, el presidente del Partido Popular Gallego ha recordado que en su día el censo de esta ciudad, llegó a estar compuesto por un 13% de gallegos poniendo el valor a los gallegos que se vinieron a trabajar palabras de rueda que se sienten vascos pero también no se olvidan de que son gallegos Le escuchamos
16: todo lo que los gallegos que vinieron una vez a trabajar, a trabajar aquí y los acogisteis eh, perfectamente se integraron son vascos también pero son gallegos y no se olvidan y yo creo que esa esa mezcla de gallegos y vascos o gallegos y argentinos o gallegos y catalanes que tenemos repartido por todo el mundo, también explica nuestra potencia y nuestra forma de ser. Hasta el 13%, si no me fallan los datos del censo de Baracaldo, llegó a estar compuesto de gallegos que vinieron un día aquí y ya digo, los acogisteis con todo el cariño. Por lo tanto, eh, a mí me encanta saber que eh, lo que es ahora Baracaldo, lo que es el País Vasco, se construyó también en parte con el esfuerzo de, de gallegos que hoy se sienten vascos, sus familias viven aquí, son vascas, pero que vienen mucho a Galicia y con eso hacemos esa unión perfecta que creo que nos beneficia absolutamente a todos.
12: Y la actualidad de esta jornada de lunes viene marcada por otro tipo de cuestiones. Hablamos de vivienda, de un estudio. El 53,5% de los gallegos tienen en cuenta la sostenibilidad y la eficacia de una vivienda a la hora de adquirirlas. Y para el 25% de los compradores y propietarios estos factores se tratan de un requisito fundamental. Así se desprende del Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad impulsado por Unión de Créditos e Inmobiliario que recoge en un informe la visión sobre las expectativas que propietarios y potenciadores los compradores de vivienda tienen sobre la eficiencia de sus hogares. Se ha entrevistado a más de 2.000 españoles de entre 25 a 65 años propietarios de viviendas o con intención de comprar alguna en los próximos meses y a lo largo de toda la geografía nacional. Según este documento, 6 de cada 10 españoles, en concreto un 58,3, tienen en cuenta la sostenibilidad y la eficiencia de una vivienda a la hora de comprarla, aunque no lo consideran un factor determinante. De hecho, solo el 17,5% de los compradores y propietarios, propietarios perdón, consideran estos factores como requisito fundamental. Por comunidades, los gallegos somos los que más concienciados estamos en este sentido, con un 25% de compradores que cree que la sostenibilidad de su futuro hogar es fundamental, seguidos de los habitantes de Castilla-La Mancha y Valencia. En el lado contrario están La Rioja y Extremadura. ...hablamos de nuestro cine este fin de semana... ...estuvo de celebración... ...la película O Corpo Aberto... ...ópera prima de ficción de Ángeles Huerta... ...ha sido la gran vencedora... ...de la vigésimo primera edición... ...de los premios Mestre Mateo... ...que se entregaron este sábado... ...en el Teatro Municipal de Orense... ...la serie rapa que partía con 19 candidaturas... se ha llevado finalmente... ...cuatro galardones... ...el mejor documental ha sido... ...para los académicos María Casares Muller ...que vivió mil vidas... ...y cinefilia... ...de Noveolas Producciones... ...y Telemiño... ...el mejor programa, mientras que Esther eh, Estevez... ...ha sido la reconocida como mejor comunicadora. El premio al mejor anuncio ha sido para la pieza As Estrelas do Camiño de Caito Estudios y Estrella Galicia. El videoclip de la canción Noa de Guadigalego ha sido el mejor videoclip y la entrega de Pedro, Pedro Díaz se ha llevado el galardón al mejor corto. En cuanto a animación, el mejor cortometraje ha sido Sandwich Cat de David Fidalgo y como mejor largometraje el también galardonado con un Goya Unicorn Once de Alberto Vázquez. También han sido reconocidos Jairo Iglesias, a la mejor realización por Cuatro Gatos, eh, Delicias Amargas de Kraken Media e Historias Vageniales de Raquel Nogueira como mejor webserie. Además, el productor, compositor y músico Nani García ha recibido el premio de honor Fernando Rey en reconocimiento a su dilatada carrera como compositor y a su compromiso con la divulgación musical vinculada al sector audiovisual. Vamos ahora con nuestro repaso por información local. En la provincia de La Coruña les contamos que los hoteles de esta provincia estiman que estarán al 80% de ocupación en Semana Santa. Esta primera Semana Santa libre de restricciones desde el inicio de la pandemia se acerca y las previsiones es que los hoteles de la provincia coruñesa alcancen una buena ocupación. Si el año pasado las cifras Rozaron el lleno, a pesar de que todavía seguían vigentes algunas medidas restrictivas, como el uso de mascarilla en interiores para este 2023. Los hoteleros estiman que los datos eran similares con mayoría de público nacional. En Pontevedra, en Vigo, el petrolero Minerva No-No, que fue remolcado en las últimas horas al puerto Vigués, Debido a una avería en su hélice, permanecerá amarrado en el muelle de transatlánticos de la terminal viguesa una semana, tiempo estimado por los técnicos para la reparación de la avería. Y seguimos hablando de barcos, ya que un semisumergible de fabricación artesanal ha sido localizado en las últimas horas frente a la costa de Arousa en Pontevedra y la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera se han hecho cargo de la investigación sobre esta embarcación, ya que todo apunta a que estaría vinculada con el narcotráfico. Fuentes de la investigación han confirmado el hallazgo de la nave a una milla mar adentro frente al puerto de Vilachuan, cuando estaba ya prácticamente Hundida. Hasta la zona se han desplazado efectivos de vigilancia aduanera y de la Guardia Civil y ya se encuentra en el punto el barco de salvamento marítimo Salvamar Sargadelos que tiene puerto base en Ribeira para hacer las labores de apoyo por si hubiera vertido de combustible. Todo apunta a que no había personas en su interior. En Orense les contamos que el food truck de la campaña gastronómica de la Junta Galicia Sabe a Mar ha visitado este domingo el municipio orensano de Pereiro de Aguiar como parte de su gira por esta provincia donde los vecinos y visitantes han saboreado las tapas preparadas con pescado y con marisco gallego. Esta ha sido la segunda parada de la ruta que realiza la furgoneta por la provincia de Orense después de pasar por Rivadavia hace unos días. Hoy están en Barbadas y mañana martes en Zelanova. Y terminamos en Lugo. Les contamos que el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha acudido ayer domingo a la Feira de Oviño de Chantada, donde ha reivindicado la importancia del sector vitivinícola gallego. Allí Rueda recordó, valoró la importancia del evento para la promoción de un producto de calidad y de un sector fundamental en el desarrollo de la economía gallega. Es lunes, así que es el momento de escuchar con muchísima atención el comentario económico de nuestro colaborador Luis Touriño en su reflexión sobre los mercados económicos globales.
18: Buenos días. Hoy tengo que hablarles sin duda de un tema muy candente que quiero explicarles a los oyentes, que ha sido pues la quiebra o el colapso del Silicon Valley Bank. ¿A qué se debe este este relato, ¿no? para que entiendan ustedes lo que ha sucedido. ¿no? Esto viene por un crecimiento exponencial del sector tecnológico y del banco en la pandemia. Para que se haga una idea, este banco en el año 2020 tenía 60.000 billions de activos en depósitos y en el año 2022 tenía 175.000. Muy bien, ¿dónde se invierte todo este dinero? Pues el SVB compra como contrapartida en su activo, bonos de renta fija compra aproximadamente 100 billones de larga duración, muy seguros, porque son del Tesoro americano, pero con una rentabilidad muy baja. Entre medias sucede el pinchazo de la burbuja tecnológica el año pasado, con una reducción de las rondas de capital y una dificultad para las empresas tecnológicas puedan financiar sus proyectos. Consecuencia de ello es la reiterada paulatina de los depósitos de estas compañías pues para financiarse que lleva a la entidad, a SVB, a tener que vender sus bonos de su balance para afrenta, afrontar esas retiradas de liquidez. Lógicamente estos bonos, con esta subida de tipos que hemos tenido este último año, pues afrentan, afrontan unas minusvalías latentes importantísimas. Estamos hablando de un deterioro de más de 1.800 millones de dólares. Y lógicamente pues los analistas emiten sus informes alertando de la situación los clientes corren despavoridos a recuperar el dinero de sus depósitos y de las cuentas corrientes. Y llegado a este momento, pues ya no hay nada que hacer. Con un volumen de 209 billones es la mayor quiebra de Estados Unidos después del Washington Mutual, que en el 2008 tenía 307 millones de activos en, en depósitos. Con todo esto, ¿qué quiero decirles, queridos oyentes? Bien, esta situación dista de la provocada tras la caída de Lehman Brothers. Por la naturaleza propia del banco afectado, pues SVB era un banco tremendamente concentrado y los riesgos los tenía acotados. Primeramente porque geográficamente estaba en Silicon Valley, seguido porque su actividad principalmente eran compañías del sector tecnológico y tercero, que es un tema que me ha llamado mucho la atención, es que tenía un número de clientes muy concentrado, eh, tan solo 37.000 cuentas. Supónganse esa retirada vertiginosa de saldos, el efecto rápido que hace sobre el balance del banco. Bien, yo creo, no obstante, que durante varias semanas esto va a traer incertidumbre al mercado. E incluso he escuchado a algunos colegas del sector que si esto contagiase a más bancos tecnológicos, Pudiese ser contrarrestado con una bajada fulgurante de los tipos por parte de la Reserva Americana. Veremos qué sucede. Por de pronto, esperar, queridos oyentes. Buena semana para todos.
2: Galicia de norte a sur. En Es Radio Galicia.
12: Y como cada día de la mano de Parque en Caracas, en Santiago de Compostera, en la calle Orreo 59, les ofrecemos la información de las carreteras. Se circula, al menos en estos momentos, de manera fluida en general, pero eso sí, tengan precaución por estos fuertes vientos y fuertes lluvias. También les queremos contar que hoy entra en vigor la nueva ley de tráfico y seguridad vial. Aumenta, por ejemplo, de 3 a 6 los puntos a detraer en el caso de llevar el móvil en la mano y de 3 a 4 por no hacer uso del cinturón de seguridad. Se introduce la tasa cero para los conductores menores de edad. Se suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan repasa, rebasar en 20 kilómetros hora los límites de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos. O, por ejemplo, también se unifican dos años el plazo que tiene que transcurrir sin cometer infracciones que traen puntos para que un conductor pueda recuperar su saldo inicial de puntos. Estas son algunas de las incorporaciones a esta ley, así que atentos. Y dicho esto, y como siempre, les pedimos que conduzcan con extrema precaución y que mantengan siempre, siempre las distancias de seguridad. Y por supuesto, también queremos conocer la información meteorológica. Tenemos con nosotros a María Soto de Meteo Galicia. María, muy buenas tardes, bienvenida.
8: Hola, gracias, buenas tardes.
12: ¿Cómo va a quedar este lunes?
8: Bueno, estamos teniendo una mañana de lunes bastante inestable. Uh -huh. Están entrando chubascos que por momentos caen con fuerza. Mesmo tenemos registrado ya nueve rayos esta mañana en puntos de la provincia de Pontevedra. También ahora mismo caen en puntos de la provincia de Urense, incluso con algo de Sarabia. E por lo tanto, pues una mañana de mucha inestabilidad con estos eventos intensos de componente Sur. A previsión para tarde es que todo vaya un poco a mejor. Es decir, uh -huh. las próximas horas tenemos que contar que van a seguir cayendo chubascos, son lluvias Siempre intermitentes, no continuadas, pero las que caigan por la tarde ya no van a ser tan intensas como las que como fueron hasta esta primera mitad de día. Todo esto con ventos do sur, que ahí van ter refachos fuertes, e también habrá que esperar a media tarde a que vayan cayendo de fuerza, ya e que demos caranoite con ventos algo más frouxos. Las temperaturas siguen siendo suaves, los ventos siguen manteniendo a componente sur, pero claro, xe con tanta nube y e a esas lluvias, pues lógicamente no se llegan esas máximas que tuvimos son domingo con muchos puntos de. De Galicia llegando a 20 grados. En todo caso, ainda en estas horas más inmediatas, chubascos puntualmente fuertes, con avance de la tarde iremos a menos en chuvia y e en vento, y e mañana martes ya va a ser un día bastante más tranquilo no meteorológico. Es decir, los ventos ya no van a sobrar con tanta fuerza, podría haber alguna ira por la tarde poco significativa, o que si ainda mantemos para mañana martes el aviso de nivel la arancha no mar, porque de momento las ondas continuarán por arriba a los 5 metros de altura.
12: Pues María Souto, muchísimas gracias por esta detalladísima información. Que tengas una feliz tarde de lunes. Graciñas, igualmente.
2: Comienza Es Deporte en E-Radio Galicia con Álvaro Aldrey.
17: J. Rey Aluminios, todo tipo de carpintería en aluminio, acristalamiento y persianas. Garantía de producto. Instalamos en toda Galicia. Pídanos presupuestos sin compromiso. Visítanos en aluminiosjrey.com Desatascos Blanco San, su empresa en Coruña, Ferrol y Santiago. Contamos con camiones Cuba Etiqueta Eco de última generación de diferentes medidas y de hasta 12.000 litros de capacidad. En Desatascos Blanco San somos gestores autorizados de residuos, trasladando los mismos a puntos de vertido autorizado. Desatascos Blanco San se encuentra usted en manos de los mejores profesionales. Visítanos en blancosan.es. Martín Opportunity, compra-venta de segunda mano. También realizamos transportes, mudanzas y limpiezas en toda Galicia. Garantizamos un servicio rápido, moderno y fiable. Martín Opportunity, visítanos en Ferrol, Santiago y Milladoiro. Y ahora, franquíciate con nosotros en tu propio local.
14: Hola, muy buenas tardes. Tiempo para la información deportiva en Es Radio Galicia en este lunes 13 de marzo en el que la resaca de la jornada toma todo el protagonismo. Destacando sobremanera el triunfo del Noya Portus Apostoli en casa del líder en el Palau Graurana ante el Fútbol Club Barcelona. Los de Marlon Velasco lograron culminar otro pues otro hito en la historia y con goles de Alisson, Java, Power y Douglas silenciaron totalmente la cancha local, ilusionando de paso a toda una comunidad gallega que no vivía un momento tan dulce con alguno de sus equipos desde los tiempos del Autos Lobelle de Santiago de Compostela. Escuchamos ya un poquito a Power Raghiati, jugador del Noya Portus Apostoli, tras el triunfo en una de las canchas más complicadas de la liga.
7: Que, que estamos muy muy contentos creo que hicimos por decirlo así, historia para el club la primera vez que, que va a jugar al palau y, y conseguir una victoria es, es algo increíble y a nosotros la verdad que nos da, nos da un golpe de envión y, y nos dice que, que haciendo cosas como esta estamos para para pelear y aspirar a, a un playoff, que ahora sí lo vemos, lo vemos posible y lo vemos muy cerquita, si seguimos haciendo las cosas como las hicimos hoy. Bueno, sí, la verdad que nosotros decíamos que los primeros minutos eran los claves, ¿no? Juegan en el Palau y si te marcan al principio, yo ya empieza a manejar el partido y se empieza a hacer puesta arriba. Pero la verdad es que nos pasó y nos, nos pudimos reponer rápido con el gol de Alisson. Y a partir de ahí es como si, si fuese 0-0 el partido. En, seguimos, seguimos jugando como nosotros sabemos y pudimos manejar un poco el partido nosotros también. Así que, que nada, la verdad es que después de, de haber arrancado así, darlo vuelta tiene un gustito, un gustito plus y a favor nuestro de reponernos después de la victoria.
14: Patrocina el programa de hoy Audias Instituto Auditivo. Cuidan de ti, cuidan de tus oídos. Oír y entender bien te cambia la vida. Audias Instituto Auditivo, Avenida El Finisterre, 302 A Coruña, teléfono 981925367. Y continuando por el mundo polideportivo, recordamos que no hubo jornada en la primera división femenina de fútbol sala, pero sí tuvimos baloncesto, y con grandísimas noticias además, pues eh, Obrador y Breogán siguen a lo suyo, temporada pues, sobresaliente, se queda corto el Obras impuso en Zaragoza 78-79 y el Breo hizo pues, un partidazo en Fuenlabrada, ganando por 73-92, ganaron de 19 los de Belco Mirtix. Ambos clubes pelean por entrar en el playoff, de hecho ahora mismo eh, Breogán noveno, Obrador Gradoiro décimo, los dos empatados a 11 victorias, pero, cuidado, importantísimo lo de las plazas europeas. Ambos están entre los 10 primeros clasificados y tienen dos margen, dos, dos victorias de margen sobre Bilbao y sobre Ucán-Murcia. Es decir, tanto bradoiro como Breogán, yo creo que lo lógico es que el año que viene estén en Europa. Con eso ya lo decimos todo. Grandes noticias también en Leporo el Leima continúa a lo suyo son ya 11 triunfos en los últimos 12 partidos, de o sea, Diego Epifanio que ya son terceros clasificados o sea, espectacular. Esta semana dieron cogido a estudiantes. Ganaron balizaza tremenda a Valladolid 102-71, escucharon bien, Leima 102, Valladolid 71 y este equipo que ya no tiene techo se quitó la carecha y va a por todas a por el ascenso. No lo va a poder hacer de forma directa porque lo que está haciendo Palencia ya Andorra, desde el principio, está siendo un ritmo imposible de seguir, las cosas como son, sobre todo el de los andorranos, y bueno, ahí andará, entre ellos dos estará el ascenso directo, pero ojo, a Leima de cara al playoff. También un partidazo muy bueno del club orense baloncesto, fundamental, ganando a Melilla de 20 puntos en un duelo, pues, eh, para mí determinante por la permanente, lo ganaron, y cogen dos victorias de margen, que a estas alturas es muy importante. Y bueno, ya pasando al mundo del fútbol, primera división, pues Celta 3, Rayo Vallecano 0 Gran partido del Celta Esta vez tuvieron un pelín de suerte Pero no porque no merecieran ganar Porque metieron dos goles seguidos Al empezar la, la segunda parte Justo después de que Raúl de Tomás Estrellara un balón en el poste eh, Estrelló Raúl de Tomás su balón en el poste de, para, para el Rayo Vallecano Y a partir de ahí, contragolpe del Celta eh, eh, Rápidamente y en unos segundos de marcar el Rayo 0-1 Se pasó al 1-0 Y después aún encima sacan de centro robo de balón del Celta, otra vez otra jugada, allí tal, 2-0. 2-0 y al final el tercero. Eh, fue muy superior, bueno, fue muy superior. Fue bastante superior el Celta. No fue tanto como contra el Valladolid, pero, pero demostró ser mejor que el Rayo. Y este que Celta, que toma cinco puntos de margen con la zona de descenso y se pone a cuatro de la séptima plaza, que, en caso de que la Copa del Rey lo gane alguno de los seis primeros especificados, significaría Conference Leagues. Un, una competición muy apetecible también. Muy apetecible también y que no deben descartar. Escuchemos un poquito a Carlos, a Carlos el del Real Club Celta
15: fue el partido, ¿no? o sea, un partido. que Antes de más, déjame agradecer la, la afición, que estuvo fenomenal. Lanzamos el reto para ser el décimo jugador y lo sentimos claramente que fue el décimo segundo jugador. Y también, ya ahora también agradecer el apoyo y la forma como se ha hecho una merci homenaje homenaje a Hugo, por parte de la afición. Respondiendo a tu cuestión, un partido que entramos muy fuerte. Podemos tener marcado dos goles en los primeros minutos. Eh, y ahí también se podría cambiar un poco el rumbo de, del, del partido. Pero el, 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 los juegos de fútbol son así. Es,
14: es, hay momentos de, de juego... En segunda, de... División, en segunda división decíamos empate del Lugo en victoria ante el Alavés. En el debut de Íñigo Vélez. Punto muy trabajado ante uno de los Gallos. Pero insuficiente ante la mala situación rojiblanca. Ojo al penalti que le escamotearon al Lugo en Vitoria el, el pasado sábado a las seis de la tarde. Tremendo, pero tremendo, tremendo, tremendo. Lo que está pasando en España con los árbitros, el día que se descubra todo, pues caerán todos como cayeron otros gremios. Eh, lleva siendo escandaloso tres décadas, por lo menos, y bueno, ya por no decir mucho más, pero las tres últimas décadas de escándalo absoluto y hoy, pues será cuando se. Bueno, en la actualidad, en, en, en la época actual, será cuando se descubra todo como se está descubriendo. Casos de Greira, Florentino comiendo en casa de José Ramón de la Morena con Tebas y barbaridades de este calibre que es a ver aquí quién la tiene más larga por decirlo de alguna manera pero así quién la tiene más larga pues ninguno de los dos son dos equipos que no paran de robar pero así de claro en el fútbol español y que los perjudicados son los otros 18 no uno o el otro es una barbaridad absoluta lo que está pasando en el fútbol español primera federación eh, pues ayer el Deportivo que pues eh, tuvo dos periodos, la primera media hora fue, tiene razón Oscar Cano, fue de los mejores partidos del Depor en la temporada, perdona, eh, los de los minu mejores minutos del Depor en la temporada, pero después lo que no reconoce el técnico blanqueazul es que del minuto 30 al 90 fueron los peores minutos del Deportivo en tres años en la categoría, fue eh, eh, bochornoso. De verdad, eh, bochornoso. No, no tengo palabras para, para poder calificar lo que he visto ayer en Riator, del minuto 30 al 90. ¿Mereció ganar el Real de castilla Mereció golear. O sea, ganar no, golear. Si no es por Macay, que es el mejor portero de la categoría, pues eh, ganaría el Castilla pues, fácilmente. Escuchamos un poquito a Oscar Cano.
10: El minuto es exactamente, pero bueno, eh, creo que ¿Sí? que sobre la media hora de juego hay un, un choque entre los dos jugadores nuestros que deja a Peter solo delante de Macay. Hasta ese momento yo creo que el, el, el equipo ha hecho, bajo mi punto de vista, los mejores minutos de, de este campeonato. ¿no? Eh, no solo el gol, sino hay una ocasión muy franca de Lucas, otra de, de Mario y, y bueno y a partir de ahí ¿verdad? Que, el, que el equipo eh, encaja
14: el gol... Eh, y la segunda parte hay que reconocer en El resto que de la así. jornada, en la categoría, primera, en primera federación, en el resto de la jornada, gana el Celta Ves, el Sebastián de los Reyes, se mete de lleno en la lucha por el playoff, incluso por el ascenso directo, Pontevedra 1 al que 0, el gol de Braysa Belenda que también le da al Pontevedra un poquito de aire y le permite soñar con la permanencia, el, el Racing de Ferrol, que hace un partidazo al Alcorcón y gana 0-1 y ya es tercero y está ahí, está ahí también en la lucha por la permanencia y lo dicho del, del Deport. Segunda federación, destacamos un, el, un nuevo triunfo de Arenteiro, que ya son 12 de ventaja sobre la segunda plaza, y los de Carvalheño, que estarán en primera federación el año que viene, salvo de Basle. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana, lo dicho, pasen buenas tardes, un saludo y hasta mañana.
1: Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web, esradio.libertadigital.com barra Galicia Es Radio, servicios informativos.